2: televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Visores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp oh, man, las noches de la argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal
3: Héctor
4: Rossi en la POP 101.5.
5: ¿Quién habla? Hola, buenas noches.
6: Hola, Héctor, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿cómo te llamas? Soy Nevi. Hola. ¿Cómo estás? Meli. Nevi. Mevi, Mevi. Hola, Mevi, Nevi. Nevi,
6: con N. Con N,
5: ahí va. Bienvenida, ahí va. te escuchamos.
6: Gracias. Bueno, tengo muchas historias, pero hoy voy a empezar con la más light, porque... ...quiero seguir contándote... ...pero tengo que tomar coraje... Uh -huh. ...bueno, te cuento... Eh, ...yo cuando tenía 18 por ahí... Eh, ...salía con un chico... ...compañero de mi prima... ...que estudiaban en la Marina Mercante... Uh -huh. ...y bueno... Eh, ...salimos un par de años... ...todo muy hermoso... ...pero yo después no me banqué... ...que el viaje tanto por trabajo... ...y terminamos la relación... ...pasaron muchos años... ...desde ese entonces... Y este, más o menos 10 años después Yo nunca más hablé con él Nunca más nos vimos Nunca más nada, pero todo bien Estoy durmiendo uh -huh. Y me despierto sobre, o sea, sobresaltada Y soñé con él Un sueño medio raro En el que él Se me aparecía y, y me abrazaba Y me decía, Búscame, buscame, buscame, buscame mm. Y a mí me pareció raro porque yo en general No sueño y si sueño no es tan tan claro, ni ni escucho voces, ni fue algo raro. Y yo digo, pero qué raro, porque no tenemos nada en común. Digo, buscaba algo durante el día que por asociación me haya hecho soñar. Bueno, nada. Eh, la cosa es que yo, bueno, a ver en qué anda, porque hace 15 años que no sé nada de él, me pongo a buscarlo por las redes, que no, no yo en ese momento no tenía. Y no sabes, Héctor, ¿Qué? encontré el Facebook. Ah. Y me enteré que estaba muerto.
5: Ay, ay, ay. Qué impresión, sí. ¿no? Qué shock.
6: No, eso fue muy impactante, pero lo más impactante fue que yo empecé a mandarle mensajes al que era su hermano. Y él me dio cuenta, eh, o sea, cómo fue, qué pasó, todo. Y yo lo soñé como estaba vestido el día que, que tuvo el accidente, Dios, eh, terrible, terrible, y, y o sea, es hasta el día de hoy que digo, ¿cómo puedo ser? O sea, buscame, y hacía dos años que estaba muerto.
5: Qué bárbaro, ¿no? Me pongo en tu lugar, Dios mío, qué impresión, ¿no? Estoy
6: temblando, te juro que te cuento y Dios
5: mío. pero
6: sí, la verdad que sí, este... Muy impresionante, para preguntarle al maestro la serie. Sí,
5: se lo voy a preguntar a Antonio Cuando esté, che, y otro día seguimos charlando Te mando un beso grande Por
6: favor, gracias Héctor, aguante la trasnoche paranormal
5: Contale a todo el mundo que estamos en a la pop A todo eh. el
6: mundo
5: Dale, gracias. Nacional, <ríe> Te mando un beso. Gracias.
6: Gracias a vos. Chau chau, chau,
5: chau. Bueno, con esta historia abrimos. Con esta historia arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos, para todas. Minutitos pasaron de las 8 de la noche en la República Argentina. Todavía es de día, pero ya cae la noche. Ya empieza el ritual. Bienvenidos a la verdadera Noche pod. Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi desde ahora y hasta las 12 de la noche vamos a estar juntos contando historias de terror en primera persona. Historias reales contadas por sus protagonistas. Si querés hablar en vivo conmigo ya mismo podés escribir la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 Agenden por favor el WhatsApp Paranormal, que no es el WhatsApp de más 549 11 27 84 1073 agendanos escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia escribinos al whatsapp o por sms por mensaje de texto te llamamos y contás tu historia al aire tu historia paranormal, parapsicológica sobrenatural, misteriosa, mística si querés, también podés grabar un audio de WhatsApp contando tu historia y la envías al mismo número, 11-27-84-1073. O la escribís, la mandas al WhatsApp y yo la leo, 11-27-84-1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Héctor. cómo te Antonio Pantalón. Hola, Antonio. Antonio Pantalón. Bienvenido, te
5: escuchamos, escuchamos tu historia.
7: Bueno, nada, esto pasó hace más o menos unos 30 años atrás
3: uh
7: -huh. eh, Yo recuerdo que era chico justamente mañana cumplo 39 así que tenía uh -huh. más o menos unos 8 años uh -huh. y bueno, nada, mi abuelo en la familia siempre se comentó que, que era esp espirituista uh -huh. Bueno, no me, sale, no me sale bien la palabra y nada, eh, mi hermano eh, digamos el de los varones el que me sigue a mí y eh, va a ser padre entonces bueno se juntó con, con la que en su momento era su mujer y se fueron a vivir a la casa de mi abuelo y mi abuelo eh, mantenía los vidrios de la casa pintados todo con uh -huh. pintura negra estaba el, el patio estaba lleno de árboles y bueno eh, por ende mi hermano se puso a limpiar las casas se puso a sacar las pinturas de los de los vidrios de las ventanas
3: uh -huh.
7: Y bueno, en un momento estaban sentados en el comedor eh, para tomar unos mates y empezaron a ver que en las paredes empezaban, empezaron a aparecer imágenes raras. De momento, no, de momento no sabían lo que era porque no, no distinguían. Uh -huh. Hasta que al transcurrir así los minutos empezaron a aparecer imágenes. Eh, una pareja de novios, pero todo pintado, esto es así literal como te lo cuento todo así pintado, una pareja de como de casados uh -huh. eh, empezaron a, a aparecer fechas, muchas fechas de nacimiento, según mi cuñada, lo que podía ir escribiendo lo iba escribiendo, a todo esto bueno, eh, en el estado que eso que ellos entraron por, por la situación que estaban viviendo uh -huh. eh, nada, mi hermano mira el piso y dice que, que ve la, la imagen de mi abuelo en el piso y con una cruz invertida Mi abuelo a todo esto Estaba durmiendo la siesta en su pieza En una pieza de la casa Y nada, y dice que alrededor De la cama de él bailaba En esqueletos Uy, Dios. Y bueno, sí, fue impresionante La verdad que yo no lo viví, el que sí lo vivió Fue mi hermano Con la que era en su momento su mujer Pero bueno, nada, después en la familia Se comenta que mi abuelo tenía, no sé cómo, bien, cómo es la leyenda de la flor De la planta de higos, bueno no sé, mi abuelo tenía tres uh -huh. y nada, bueno después nosotros a los años digamos que como a los 12 años, 15 años, nos vamos a vivir a esa casa, a todo esto mi abuelo se había fallecido y mi abuela estaba viviendo en la casa de mi mamá y nos vamos a vivir porque eh, supuestamente se quería meter gente en la casa, bueno uh -huh. vos sabes que nosotros hemos hemos pintado la casa, todo, y al tiempo vuelven a aparecer, las imágenes hoy quedaron como si fueran una mancha de humedad, pero si vos te pones a mirarla, eh, eh, se notan aún, pero como una mancha. Y vos las pintás y es como que si tuviera aceite, como que no... Al tiempo te vuelve a saltar la imagen. Y es el día de hoy que los vecinos de ahí del barrio, esto pasó en Rafael Castillo, eh, lo ven a mi abuelo en un boxer caminando en el patio. Mm -hmm. eh, yo no soy mucho de creer esas cosas, pero bueno, es algo que se comenta en la familia. Aparte, me lo, lo ha contado, que lo ha vivido mi cuñada, la que en su momento fue la mujer de mi hermano y es una persona que es muy de creer lo que cuenta, pues es una persona muy seria. Así que nada, era solo eso Héctor lo que tenía para comentarte y Gracias, felicitarte loco. por el programa. Genial que haces.
5: Gracias. Contale a todo el mundo que estamos en pop de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
7: ¿eh? A full, ya está, ya está de estado Héctor. Gracias
5: Loco, un abrazo. Bueno, dale, gracias. Chau, chau. Lo que dice él que está de estado es porque yo te invito a que te agendes el WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073, lo agendas, abrís nuestra foto de perfil, la amplias en tu teléfono, haces una captura de pantalla y la reenvías a tus contactos de WhatsApp y a tus grupos de WhatsApp. Pediles a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Que cada vez más gente se entere que
8: existimos. Hola Héctor, buenas tardes, buenas noches. Cuento mi historia. Hace tres años y medio que vivo en esta misma casa, eh, que alquilo en Lanús. Eh, hace tres años y medio que vivo con una casado con mi señora. Y vemos a una mujer, una mujer grande, mayor... Dando vuelta para casa todo el día, duerme conmigo, se acuesta, el fantasma se acuesta en mi cama, Me abre la puerta, no molesta para nada, pero está todo el día en casa. La ves pasar todo el día, la sentís todo el día, esa es mi historia. ¿verdad?
4: Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por whatsapp. Al 11, 2784, 1073
5: En Twitter se pueden empezar a reportar en esta noche de lunes, 22 de noviembre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio, desde donde nos escuchan Numeral de 20 a 24 Pop Radio Subimos un video al Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101.5 un ataque paranormal en el patio de una casa. Te invito a ver el video. metete en arroba pop 101.5 en Instagram. Comenta el video arroba en los comentarios a tus amigos o amigas. Fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Arroba pop 101.5. ¿Me quieren seguir a mí en Instagram? Arroba Héctor Locutor Ok. A ver quién me empieza a seguir.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hoy, lunes. Arroba Héctor
5: Locutor OK. Es un buen día para que me sigas en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Mona.
9: Hola, Héctor. Hola, paranormales. Venimos a disfrutar de un nuevo encuentro de esta... Noche Paranormal en el aire de pop 1015 Como siempre, arroba Héctor Locutor, okay, en Instagram Arroba Locutor en Twitter Hashtag de 2024 a POP Radio Para que nos cuentes tus historias, tus vivencias Y también nos mandes tus videos Que después subimos y replicamos en nuestras redes Y estamos este último tiempo hablando de experiencias paranormales de famosos Claro que sí, que también vos te interesa del otro lado ver qué sucede en la vida de los famosos también a nivel paranormal. Y hoy tenemos un famoso paranormal internacional. La diosa actriz mexicana Salma Hayek contó que en varias oportunidades, en varios eventos, sufrió tanto ella como su familia experiencias paranormales. Muchas tienen que ver con su propia mansión ubicada en Londres. En un rato nada más te vamos a contar sobre esta mansión embrujada con ruidos, con luces inexplicables. ¿Qué pasa en la mansión de Salma Hayek? Que ella misma lo ha contado a través de diversas notas y entrevistas. Y la verdad que los sucesos paranormales no dejan de, de aparecer. Otro de los famosos que contó experiencia paranormal fue Billy Corgan, el vocalista de la banda Smoshy Pumpkins, que él, Billy, en este caso, vio una transformación paranormal que lo dejó perplejo. Vamos a contar. Esto es distinto a lo de Salma, que tiene que ver con un ambiente paranormal de ruidos que se escuchan, de luces que aparecen y desaparecen. En el caso del vocalista de Smashing Pumpkins, tiene que ver con alguien que se transforma en otra situación. Veremos en un rato de qué se trata. Y Jimena Varón, nuevamente, porque ya hemos hablado de Jimena en este programa. En esta ocasión, Jimena estaba haciendo un vivo en su transmisión de redes y presencia un
4: espíritu.
9: Pero no está sola está con su hijo morrison y este espíritu aparece directamente pegado a su hijo a momo en un rato experiencias paranormales con famosos la noche de pop es paranormal
5: ¿Quién habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches hola sí cómo te llamas Am Estás en el aire, hola.
10: Sí, el otro día ya había llamado y siempre cortaba mucho,
5: no se entendía. ¿Estás? Eh, ¿Cómo te llamas? Bueno.
10: Juan Cruz.
5: Juan Cruz, te escuchamos, escuchamos tu historia.
10: Sí, el otro día ya llamado que te había comentado
5: que escuchaba voces. ¿Qué escuchabas? Voces. Voces. Ajá. ¿En qué momento?
3: Siempre era
10: es de la tarde.
5: Ajá, ¿y qué es lo que te dicen?
10: Y siempre escuchaba me lo voy a llevar algo así.
5: Ajá. ¿Te sigue pasando?
10: Sí. Pero más bien quería con Antonio Laceras.
5: Ah, bueno, bueno.
3: Para
5: saber son Manda una esa voz. voz. Manda un audio por WhatsApp, así se lo mostramos a Antonio. Te mando un abrazo. Hoy no está el maestro, ¿eh? esta mañana, martes. Pero hoy hay. Historia Central. Estreno. Suban el volumen. Esta es. La historia real de. Seres de mundos lejanos. En primera persona. Soy de Buenos Aires. Esta es mi historia. Un día de 2005 tuvimos una idea con mis amigos de rugby. Fue luego de un entrenamiento. Uno al que apodábamos Tacho dijo, ¿Vamos a escalar el unitorco? En ese momento nos morimos de risa, pero una semana más tarde, ya estábamos en Córdoba, en Capilla del Monte. A nosotros, como grupo de amigos, nos encantaban los desafíos. Desde ya cuento que no escalamos nada. La noche que llegamos, fuimos a un bar. No recuerdo bien qué pasó, pero creo que Tacho creyó sentir que allí había un tipo tirándole onda. Yo ya presentía venirse algo cuando escuché al Tacho decir despectivamente: ¿Qué mirás? Desviado. Desviado. Terminaron todos agarrándose a trompadas. Yo salí para evitar quilombos. La noche estaba tranquila y silenciosa. Caminé en la dirección que creí que estaba el hostel donde nos alojábamos. Iba silbando bajito y de a ratos le daba un beso a la petaca de whisky que tenía en el bolsillo de la campera. Me terminé perdiendo. Intenté guiarme por el cerro que era lo más visible en dirección al hostel. Fui insultando por lo bajo. Escuché una voz que venía por detrás. Eso pasó de imprevisto. Lo que más me asustó es que yo me di vuelta automáticamente al oír que me llamaban, pero puedo jurar que aquellas dos personas tenían la boca cerrada cuando yo oí el resto de su llamado. Joven, usted no debe andar solo de noche. Venga con nosotros. Podemos darle asilo. Vuelvo a jurarlo. Cuando escuché la palabra asilo, ya me había dado vuelta, pero aquella mujer y ese hombre tenían la boca cerrada. Eran ambos muy rubios, como de tez medio aria. La ropa de ellos era normal, nada fuera de Solo un adelanto, solo un adelanto de la superhistoria central estreno de esta noche de lunes. ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto en un ratito. La historia completa, mamita querida. ¡No! Sí, ¡No! Sí, 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 un sí, 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 sí quédense con nosotros que en un rato la historia completa, la historia. sí es una historia real gracias por estar con nosotros gracias Helados Baronía son apasionados por el helado priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca, 25 años fabricando helado artesanal 44 53 1210. están en avenida Juan Manuel de Rosas 208 en Lomas del Mirador el Instagram, Helados Baronía todo junto, Helados Baronía gracias Baronía por darnos el postre Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Hola, Alejo Moran, en la puesta al aire de Pop Radio. Mauro Campaniolo también. Romina Carballo está Iván Cano, Lautaro Villamor en la producción, Rodrigo Blanco editor, Javier Fábregas y Alejandro Persia coordinan la radio, yo soy Héctor Rossi empieza el ritual, hasta la medianoche juntos, pueden mandarme un video ahora al Whatsapp cómo están viviendo el ritual esta noche de lunes de dónde estás volviendo, de la facultad, del colegio estás manejando, sos taxista remisero, estás en un micro, en una ruta en una garita, en el medio del campo pasás por el paredón de un cementerio estás internado en un hospital estás en tu casa preparando la comida, lavando la verdura para hacer la cena? ¿Estás en La Pile? ¿Saliste a correr? ¿Estás en una plaza? ¿Estás caminando por la calle con auriculares? ¿Estás en el tren? Contame todo. Mandame un video por WhatsApp al 11 27 84 1073. Héctor, así escuchamos La Noche Paranormal. Contame desde dónde. ¿En qué provincia estás vos? ¿Estás aquí en Buenos Aires o en el resto de la Argentina? Quiero tu video ahora. 11 27 84 1073. mándame ya tu video al WhatsApp 11 27 84 1 0 Bienvenidos, bienvenidas Al verdadero Ritual
11: 1, 2 Ya vienen por ti 3 y 4 Cierra la puerta 5 y 6 Agarra el crucifijo 7 y 8 No duermas aún Nueve, y 10, nunca dormirá. Hoy no estás solo.
4: La noche paranormal. Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
12: Buenas noches, un gusto, Héctor. Soy Jessica de Benavides Tigre. Te voy a comentar, valga la redundancia, vivo frente a un cementerio donde hay abundancia de ofrendas, rituales, miles de cosas que. Al nacer acá y criarme acá, tengo 32 años, eh, ya se me es normal verlo, ¿no? Pero bueno, lo que te vengo a comentar es que hay algo, no sé si es en, de familia o qué, como que presentimos cosas, soñamos cosas y luego suceden. Eh, le ha pasado a mi mamá, me ha, me, ha, me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo rescato animales. Una vez me había rescatado una pitbull y yo soñé que me... Mataba a un gato y lo encontraba muerto sin cabeza a mi gato. Me levanto a la hora. El gato estaba afuera, digo, ah, estoy loca. No descanso a entrar, que salgo afuera porque escucho un ruido y el gato muerto tal cual yo lo vi en mi sueño. A la perra lo había, le había arrancado la cabeza literal en esa cuestión de segundos que yo salí, entré. También eh, mi hija lo que le sucedió es que. Mi abuela era, tenía una conexión muy, muy, muy fuerte con ella. Eh, desde que mi hija nació, mi abuela fue la persona que más vínculo tuvo con ella. Mi abuela se enferma de Alzheimer, se la llevan a Córdoba, se separa de nosotros y fallece allá. Es eh, muy fuerte. A mi hija le apareció una luz que ella dice que es un ángel, que desaparecía y le decía Pauli. Y ella escuchaba la voz de la abuela, que le decía Pauli. Y ella la veía, frente a ella la veía a esa luz Yo estuve averiguando con gente que entiende el tema Y me dijeron que mi abuela Viene a, a pedir que la traigamos acá, a su lugar Mi abuelo está enterrado acá enfrente Y ella siempre pedía que quería estar con su esposo el día que muera A mí me pasa de soñarla mi abuela, viva y Hace unos meses atrás nos sentí una presencia fuerte Y yo la veía, mi abuela sentada atrás mío y bueno, nada, eso es lo que me estuvo sucediendo. desde allá, muchas gracias, espectacular el programa.
13: Héctor, Radio Pop, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nada, la verdad que soy una persona que eh, en el curso de mi vida me pasaron varias situaciones paranormales. Pero bueno, esta oportunidad le voy a contar una. Eh, esto pasó en Misiones, en la provincia de Misiones, una localidad de soy oriundo y nada de un grupo de amigos sin plena adolescencia sin tener nada que hacer este, aburrido por la época que era año 2000 2001 2002 eh, 16 17 años eh, teníamos 18 este, un grupo bueno, prácticamente esa Nada, eh, como toda localidad de lo que es la provincia del interior, el cementerio queda alejado del pueblo. Bueno, el, el camino del cementerio oscuro, no hay luz, no existe la luz, un camino de tierra. En, 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 hoy en día ya está con, eh, pavimentado. Pero bueno, en su momento era de tierra. no tuvimos mejor idea que decidir va.
14: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
12: VGW Group. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18
14: plus. Cementerio.
13: El equipo, bueno, porque nos <laughs> agarramos, hicimos un desafío ahí, bueno, de llegar a la a la Cruz Mayor, que quedaba en el fondo del cementerio, bueno. Este, fuimos, llegamos al cementerio, no nos animamos, nos cagamos todo, no, no, una oscuridad total, este, rodeado de monte, así que te puede imaginar la oscuridad, y bueno, eh, teníamos una camarita digital. Celular no no, no no. No recuerdo si teníamos celular, aparte en, en, en ese entonces un celular con cámara no, no, no existía, no, no, todavía no había. Y, y bueno, este, decidimos ir a un hotel abandonado que hoy en día está en funcionamiento, es un hotel eh, hot hoy en día, ¿no? En su momento un hotel abandonado de los Bembers, este, una familia muy muy rica de, 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 de la época, de la época, de una época, de, estoy hablando 60, 70, este, bueno, el hotel quedó abandonado mucho tiempo, mucho tiempo y había un sótano, y bueno, dijimos, bueno, llegamos, entramos entramos al hotel, entr entramos a lo que es el terreno del hotel, frente, patio, eh, y bueno, dijimos, vamos hasta el sótano. Y nuevamente nos cagamos, nos cagamos, viendo dos que querían, bueno, bueno vamos hasta, hasta la chimenea, que la parte de arriba, eh, había un balcón, no, 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 nos cagamos, nos cagamos a entrar, todo bueno, la cuestión es que, uno dice, uno grita, che, vi a alguien y salimos a correr todos, corre uno, corrieron todos. Bueno, después nos frenamos todos y en el portón, en el portón del, en el portón viejo del, del hotel, dije, vamos a sacar una foto, y bueno, vamos a sacar una foto. La cuestión es que el que saca la foto dice, che, la foto, no había neblina, no había, nadie estaba fumando, nada. Y como que salió con una especie de nube, ¿no? Una... Y dice, che, ¿qué onda la foto esta? y sacó otra y la misma viste entonces eh, uno uno grita una pelotudez no recuerdo muy bien de ahí y bueno la cuestión es que corrimos todo corrimos todo habremos corrido unos 200 metros pero a toda velocidad en ¿no? plena oscuridad este bueno eh, hasta que decidimos parar bueno llegamos al pueblo nos pusimos a ver la foto y viendo la foto era una, una como, Rostros, a rostros, y uno de los rostros, pero bien, bien nítido, bien, 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 este, imposible confundirnos, era el papá de uno de los, de los chicos, de un amigo. Se larga a llorar, era, era el papá, era el viejo, todos lo conocíamos, el papá era eh, en, en uno de los rostros abrazándolo a él. Nunca más se tocó el tema, es, nunca más mostró la foto él, hasta el día de hoy. Eh, en su momento lo habremos tocado el tema ponerle hace un par de años atrás y como que contestó así, pero nada, cambiamos de tema no, pero bueno eso fue algo muy grosso porque la verdad que, que bueno, hoy en día me gustaría volver a ver esa foto y, y nada eh, respeto, mucho, respeto mucho lo que es este, la, la parte espiritual, el alma el cuerpo, eh, creo en todo eso y además más después que me pasaron muchas cosas en, en mi vida y que se me presentaron y digo, no, no, con esto no se jode y nunca más jodí con eso y no, no lo haría. Y bueno, me arrepiento de haberlo hecho, obviamente. Bueno, saludos a todos, espero que, que les haya gustado la, la historia.
4: mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola
15: FM Pop, hola Héctor, hola Mona. Le eh, quería contar una historia que me pasó. Disculpen, eh, me llamo Raúl. Eh, vivo en Merlo, vengo de Resistencia Chaco. Y la historia que le voy a contar es una historia que, que le pasó a mi abuelo, ya fallecido. Eh, que nos contó una vuelta que él tenía una mascota. Eh, la mascota un día empezó a salir, salirse de la casa. Iba, se iba a la mañana y volvía tipo a la siesta y bueno al principio nada, nada, nada sospechaba nada pero a pasar de pasaban los días y el perro cada vez venía cada vez más flaco venía lastimado golpeado y hasta que un día ya el perro ya de tantos días que, que pasaron el perro ya llegó un momento que ya estaba muy 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 mal herido y entonces eh, mi abuelo se decide seguirlo, el perro, y cuando en el momento que de la mañana se salió de la casa, lo sigue y, y el perro se pone dentro de, de esos tubos de tipo acueductos, que antes se usaban tipo las zanjas, eh, tipo acá había un galpón, y el perro se mete ahí adentro y se empezaba a pelear solo. Se, se mordía el, el perro, se mordía suelo, se mordía se mordía el cuerpo, las, los pies, la cola, y bueno, fue algo increíble. Eh, entonces, bueno, mi abuelo se puso a, a averiguar que por qué, por qué el perro hacía eso, ¿no? El perro tampoco comía, ¿no? Era, estaba muy mal, ya, ya estaba a punto de morir. Hasta que viene un, un, un amigo de él y.. y y le, y le pregunta, ¿no? Y, y le dice che me pasa esto con, con, con malevo le dice el malevo se llama el perro y me dice uh, entonces sabes lo que está, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que le pasa está peleando con el pomerito así que yo te voy a dar un, una solución para que vos hagas cargate tres botellas de agua esas, eh, botellas de esas botellas de vidrio que se usaba antes eh, me dice, carate tres botellas de esas y tirarlas al aire, al lado del perro. O sea, donde está el perro, tirarlas al aire. No le tires al perro, tirarlas al aire. Eh, en el momento que llega a explotar, en, que explote la botella, eh, ya se va, va a terminar todo. Entonces mi abuelo, bueno, como creía en esas cosas, juntó las tres botellas, lo siguió el perro al día siguiente, fue al mismo lugar, se puso a pelearse, se empezaba a morder y, y mi abuelo empezó a tirar la primera botella explota contra el piso no pasó nada tiró la segunda botella del otro lado lo mismo y en la tercera que la tiró casi como por arriba del perro ¿no? sin pegarle al perro explota la botella en el aire y automáticamente el perro como que se calma quedó como paralizado y después se empezó a mover y al día siguiente eh, Obviamente el perro volvió a la casa y al día siguiente el perro empezó a comer y se recuperó Y, y así se pudo salvar el, el perro Espero que les haya gustado mi historia, eh, saludos para todos Hola Gracias.
16: Héctor, buenas noches Mi nombre es Carlos, soy de Verazatei Y te envío varias veces mensajes para contarte mi historia Pero bueno, eh, me habían dicho que se iban a poner en contacto, pero bueno, nunca se pusieron Pero no hay problema, te la cuento por acá, a ver si me la pasan ...y algo particular que me pasó un día escuchando una historia de un oyente. Eh, mi historia transcurre yendo por la ruta 14 hacia Entre Ríos con un primo mío. Íbamos los dos solos, íbamos a pasar unos días de pesca. Y a las 2 3 de la mañana sobre la ruta eh, yo venía manejando y veo del lado mío que venía un perro corriendo... Era un perro negro Pero era como si fuera un galgo la, la raza galgo No dije nada y acelero Y seguía al lado del auto Corría, era como que estiraba las patas Era una cosa, una cosa muy extraña la verdad Me erizó la piel de solo pensarlo Porque lo miraba y no me miraba Pero corría al costado del auto bueno, transcurre que cuando llego al lugar donde íbamos, en la zona de Entre Ríos, eh, habíamos preparado un fuego para cocinar y no aguanté y le dije a mi primo, le digo, ¿tú ¿sabes qué te quiero comentar algo? Lo que pasó en la ruta y lo que más me llamó la atención porque me dijo, que ¿del perro? Me dice, yo lo vi de mi lado también. Iban, eran supuestamente eran dos perros, digo supuestamente porque la verdad que nos quedamos los dos lo habíamos visto y ninguno había dicho nada eran dos perros negros que corrían al costado del auto y bueno esa es mi historia y otra cosa que te quería comentar era cuando hace un par de semanas una señora estábamos escuchando con mi señora y con mi hija más grande mientras estábamos cenando ...y una señora contaba que veían el comedor de la casa... ...unos niños que pasaban o que corrían... ...y en el instante que ella dice eso... ...yo tengo una, una silla que es de, de mi nene más chiquito... ...que estaba eh, al lado de, de la mesa del comedor... ...con todos unos juguetes, unos camiones, todos juguetes del nene... ...cuando la señora nombra a los niños que veían el comedor... ...vuelan los camiones... Eran 4 o cinco camiones de juguete Vuelan literalmente de la, de la sillita esa Que nos quedamos con la comida a medio tragar Bueno, eso te quería comentar porque nos llamó mucho la atención Que fue en el momento que la señora habla de los niños eh, Vuelan los juguetes de ahí, así que bueno Muy bueno tu programa Héctor Y eh, para el equipo les mando saludos a todos Siempre los escucho, hace muchos años que los escucho Gracias, saludos
4: Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 73
17: Hola Héctor, buenas noches Bueno, acá quería contarles mi historia, lo que me pasó una vez eh, Yo trabajaba hace unos años atrás, bastantes años atrás En una logística haciendo repartos con otro compañero, con otro chofer bueno, toca hacer un reparto a la altura de... que estábamos yendo para el lado de Zárate por la Ruta 9 Panamericana y íbamos charlando, tomando mates hablando de cosas paranormales que para nosotros en ese momento nos parecía de risa porque no podíamos creer que sean así bueno, estábamos charlando pasó, empezamos a hablar de otras cosas era un tipo 4 de la mañana a la altura del cementerio de Campana, que en ese momento nosotros no sabíamos que era el cementerio de Campana, eh, se nos cruza, cruza delante también camión una persona como si estuviese cruzando Panamericana, o sea, cruzando la ruta. Del lado del cementerio, que te vuelvo a repetir, en ese momento no sabíamos que era el cementerio, para el otro lado de la mano a Capital. Y mi compañero frenó y me dice, ¿viste lo mismo que yo? Y yo lo quedé mirando y le dije, sí, lo vi. Nos bajamos a revisar, porque digo, bueno, pasamos por arriba una persona que quiso cruzar para el otro lado eh, bajamos, revisamos el camión, abajo, a los costados, arriba, nada No podíamos creernos que nos había pasado Bueno, eh, a la vuelta volvimos a pasar por el mismo lugar ya de día Y vemos que estaba el cementerio ahí Vimos que estaba el cementerio después hablando con otros choferes y otras personas en otro lado dice que siempre a la altura del cementerio de campana eh, suele pasar lo mismo y hay historias donde donde se suben directamente arriba del camión si va solo eh, nada hay muchas historias sobre esa parte porque está el cementerio de campana y bueno quería contárselos
0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five. But if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Pop, <laughs> Estás en la pop,
4: escuchando a Héctor Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rossi. Hashtag de 2024. Radio. Son
5: historias verdaderas, gracias por acompañarnos Para salir al aire en vivo, la palabra vivo, dos puntos El título de tu historia, al 11 27 84 1073. Hola Héctor, soy Ezequiel, esto me pasó cuando tenía ocho años Al día de hoy tengo 33, estaba en la casa de mi tía una noche Y en su casa siempre se escuchaban ruidos, gritos Mi tía habló con una señora tipo curandera Tenía humo en una lata Tenía yuyos, mientras hacía una especie de ritual para que se fuera todo mal espíritu. Cuando dijo eso, yo estaba jugando en el comedor y veo pasar una mujer con un cuchillo en la mano, con dirección a la casa de mi tío que vivía al lado. En eso ese espíritu se quedó en la casa de mi tío. No lo pudieron sacar nunca más, tuvieron que vender la casa. La señora que vive actualmente ahí, dice que escucha gritos. Fueron curas y pastores. Pero nunca más se fue esa entidad de ahí. Mi historia es real.
4: Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal.
5: Y en esta noche de lunes vamos a ir a Quito, Ecuador. Ella está en Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. Y hoy nos trae más historias. María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buen lunes.
18: Hola Héctor, buen lunes, ¿cómo estás?
5: Bien, bienvenida. Como siempre te pregunto si pudiste subir algo a las redes.
18: Sí, causó bastante impacto el video que te había comentado, que había subido del guardia, pues subí también para los que se lo perdieron una segunda parte donde se ve claramente la entidad que ataca a este guardia, eso para que se acerquen a verlo, arroba dama oscuridad como siempre, y otros videos más cortitos más uh -huh. que los subí durante el fin de semana, para que ah. se acerquen como siempre a las redes, los compartan, uh -huh. los comenten y eh, también nos apoyen con su material.
5: Muy bien, arroba dama oscuridad. ¿Y hoy qué historia traes? ¿Cómo se titula y cómo
18: llegó a vos? Bueno, quiero contarles que esta es una historia real y no es solamente una historia, es como un suceso de historias que también tienen que ver con lo que puede llegar a pasar que nos parece lo más increíble de todo y que hay gente que lo ha vivido y creo también a lo largo de estos años en la radio que allá en uh -huh. Argentina hay gente que también ha vivido este fenómeno que les voy a contar ahora. Y, y de eso sí me gustaría que siempre compartan sus comentarios si es que le pasó algo o si tú Héctor alguna vez viste algo parecido o escuchaste algo parecido pero de alguien que lo vivió estas son como, yo le puse en general historias del bajo astral
5: Bien, historias del bajo astral Suban el volumen María José Roballo en vivo, te escuchamos
18: estas historias del bajo astral vienen principalmente de, de la zona de campo, de la zona de bosques, porque recordemos que en los bosques del mundo y en los campos hay como cierta sensación de presencias, de hadas, de duendes, de espíritus. Y acá precisamente en Ecuador, en la última provincia que, que está juntito a Perú, esta provincia se llama Loja, es una zona de mucho campo donde la mayoría de personas, claro, cada vez menos, pero la mayoría de personas tenían su campo, su hacienda, sus hectáreas. Y era costumbre, como es una zona cafetera, que la gente de campo vaya siempre a ver sus cultivos, se quede sembrando y a la noche regrese en sus caballos hacia la casa. Y en este regreso eh, es aquí donde eh, el abuelo de una buena amiga mía eh, comenta que no solamente una vez, sino que todas las veces y él se atrevía de cierta forma a cruzar un bosque cuando ya caía la noche siempre había alguien que se sentaba en la parte de atrás del caballo. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice la leyenda acá en Ecuador? que si tú tienes esa sensación, no debes mirar para atrás, no debes regresar a ver porque ahí te vas a encontrar con un duende o un fantasma. Pero esta no es la única historia porque eh, les comento, eh, yo creo que les había dicho alguna vez que mi familia también es de esta parte de Loja y mi abuelo también vivió exactamente lo mismo cuando mi madre era pequeña, ya recuerda que en el campo que tenían caminaban con un caballo y este caballo, como ya era de noche, los guiaba hacia una luz. Pero cuando pasaban cerca de esa luz, la luz desaparecía. Y lo que claramente se sentía era que siempre alguien iba sentado en la parte de atrás de este caballo. Y a la par, que, y a la par de contar esta historia, volviendo al protagonista anterior, abuelo de mi amiga, me comenta que siempre dentro de estos bosques se decía que vivía una bruja o una entidad que esta entidad se podía transformar en diversos animales esto Héctor creo que lo hemos escuchado sí, más claro. de una vez aquí en la, en la trasnoche y es de las historias así como del bajo astral que más me ha llamado a mí la atención cómo podemos transformarnos en un animal pues bueno él comenta que una de tantas noches que regresó a la tarde en su camino se cruzó un pequeño gato pequeño gato negro y que como él se asustó con el gato eh, como que lo golpeó de cierta manera y el gato se transformó en un enorme animal negro curioso mm -hmm. que lo persiguió y por poco lo mata esto como les digo yo no puedo decirles que es 100% real pero sí es 100% contado por la persona que lo vivió ...que lo pudo ver y que vio la transformación de un gato... ...en un animal negro y grande que por poco le quita la vida... ...y para cerrar, un broche de oro yo lo que sí puedo decir... ...y les recuerdo, bueno, la gente como sabemos... ...siempre se refresca, aumenta, yo fui testigo... ...también en un campo de la presencia de un duende... ...que es como otra de las apariciones que siempre... ...están de esta manera, así que si es que el duende existe también estoy convencida que existe estas brujas o seres que se pueden transformar en otros animales. No sé, Héctor, si tú alguna vez viviste algo así o solo lo has escuchado.
5: Solo lo escuché, pero, pero lo escuché mucho en el interior del país también. Así que si alguien del interior quiere agregar su historia, sabe que está el WhatsApp abierto, el 11 27 84 1073 y que te pueden escribir a vos en arroba dama oscuridad y arroba josefa roballo en Twitter, Majo.
18: Sería buenísimo Héctor, en Argentina se conoce que hay bosques milenarios, de hecho yo conocí uno en el sur, pero hay bosques de miles de miles de años, incluso bueno como sabemos allá hay incluso huellas o, o esqueletos de dinosaurios, pero hay unos bosques muy mágicos y me encantaría si alguno de nuestros oyentes alguna vez fue a uno de estos bosques ancestrales, mágicos, si pudo ver algo, conocer algo, que me escriba en mi Twitter o que me escriba por el Instagram, @damaoscuridad y nos cuente esta historia para traerla acá la trasnoche y que pueda compartir con nosotros esta miedosa, pero también maravillosa experiencia.
5: María José Robayo en vivo con nosotros. Majo, gracias por estar, nos escuchamos el miércoles en vivo.
18: Gracias Héctor, como siempre, ya sabes que me encanta estar presente, nos encontramos el miércoles, no se olviden de visitar mis redes, arroba damoscuridad, arroba josefa en Twitter, poner sus comentarios y compartirlos, un abrazo grande y linda noche de luz.
5: Un abrazo, María José Robayo en vivo desde Ecuador. En un rato la historia estreno, para calentar el ambiente, una historia retro. Esta es la historia real de El Tiro del Final. Basada en hechos reales. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a la casa de mi tío. Primero mi papá me había contado que mi tío se había ido de viaje. Cosa que creí durante varios y largos meses. La casa de mi tío... Era grande, amplia, tenía mucha luz y parecía muy cómoda. Mi tío se debe haber ido apurado, yo pensaba, porque los muebles están intactos. Incluso su ropa todavía estaba en el placar. Mi papá me dijo varias veces que no tocara nada, que el tío podía volver en cualquier momento. Las noches pasaban y la habitación encerraba una energía especial. Yo recordaba a mi tío, muy vagamente, porque la última vez que lo había visto yo tenía cinco o seis años. Recuerdo perfectamente aquella noche. Estaba a punto de ir a dormir. Me terminé de lavar los dientes. Mamá me dio un beso en la frente. Papá pasó a saludarme desde la puerta de la habitación. ...y la cerró... ...algo que no les conté... ...soy hijo único... ...cuando estaba preparándome para dormir... ...y me estaba por acostar... ...noté que las sábanas... ...estaban infladas... ...como si cubrieran algo... ...o a alguien... ...a veces suele pasar... ...que las almohadas se meten en la cama... ...y parecen una persona... ...pero este no era el caso... ...de verdad parecía un cuerpo... Tenía miedo de acostarme Podía incluso ver cómo ese cuerpo que estaba bajo mis sábanas Respiraba Se movía Se inflaba Y se desinflaba Me acerqué con mucho temor Y empecé a tirar de la sábana También de la frazada Destapé completo y ahí lo vi Estaba mi tío acostado se sentó en la cama y pude observar cómo de su frente caían gotas de sangre en su frente tenía un agujero logró abrir la boca me señaló y se desvaneció en el aire inevitablemente le conté todo a mis padres recibí como respuesta una noticia que no esperaba vivíamos en la casa de mi tío porque mi tío no se había ido de viaje se había suicidado en el cuarto en el que yo dormía recuerdo el estado de shock en el que entré cuando me lo dijeron sin embargo la frase de mi viejo todavía retumbaba en mis oídos hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos sin embargo eso no terminó ahí. Varias veces, mientras me estaba quedando dormido, escuchaba el sonido de un arma cargándose.
11: Me quedaba quieto en la cama, boca abajo. Unos segundos después, la
5: explosión. Una y otra vez en mi cerebro. El sonido del tiro y la cabeza explotando. Pensé en rezar. Otra de las madrugadas me desperté. La casa estaba en completa inmovilidad. En silencio. Solo se escuchaba el reloj. Segundo a segundo.
14: Step into the world of power. Loyalty Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumbacasino.com. Welcome to the family.
12: VGW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Decidí empezar a rezar. Cerré los ojos y me quedé boca arriba en la cama. Junté mis manos y Empecé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No llegué ni a la mitad del Padre nuestro, que sentí que otras manos agarraban las mías y presionaban fuerte, tan fuerte que me sonaban los dedos. Seguía rezando. ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ese momento... ...con los ojos cerrados... ...sentía cómo goteaba la sangre en mi pecho. Mi tío... ...me sostenía de las manos... ...y flotaba en el aire por encima mío. Las gotas iban subiendo... ...por mi cuello... ...por mi boca... ...por mi nariz y por mi frente abrí los ojos y ahí lo vi estaba suspendido en el aire con la boca abierta en estado de putrefacción con el tiro en la frente y otra vez desapareció cada noche el momento de ir a dormir era un verdadero castigo sabía que en algún momento de la madrugada me iba a despertar y mi tío iba a estar ahí lo veía en los espejos lo sentía caminando alrededor de la cama lo escuchaba lo sentía hasta que todo cambió esa noche me levanté al baño iba encendiendo las luces a medida que avanzaba cuando terminé volví a mi habitación y mientras caminaba por el pasillo lo vi mi tío, parado, bajo el marco de la puerta, llamándome. Me quedé paralizado. Me miró fijamente a los ojos. Tomó envión y a la velocidad de la luz lo tenía al lado mío. Se acercó a mi
11: oreja y emitió un sonido que hasta hoy me pone los pelos de punta. <risa> Era un grito de dolor. Cuando dejó de gritar, se puso a llorar. Y al oído,
5: me contó lo que cambiaría el destino de mi vida. Esa misma madrugada, la policía irrumpió en mi casa. Detuvieron a mi padre. Le pusieron las esposas. Mi madre no entendía nada. Al principio... Revisaron donde les dije En el fondo Abajo del cantero recién hecho Lo rompieron a masazos Debajo de la tierra Enterrada Estaba el arma Y las balas Y algo más Restos humanos Que correspondían a mi tío Que jamás se había suicidado Había sido asesinado ...por mi padre. Lo detuvieron y aún hoy cumple condena. ¿Cómo lo supe? Me lo contó mi tío. Su fantasma... ...su espíritu... ...vagaba por la casa para que alguien se enterara que en realidad... ...el tiro del final... ...no se lo había pegado él. Se lo había dado mi papá. Esta historia es real.
3: Te devoró de Antarás hasta el riñón.
8: Se rieron de tu brazo y y no más. Te hundieron con rencor todo el arco. Amargo de ese encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso el punto tal,
1: el caso de vivir, ni el tiro del final
4: te va a salir
10: La noche
5: paranormal
4: Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 1015
5: ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches
19: Hola, buenas noches
5: ¿Cómo te llamas? Mi so
19: mi nombre es Blanca.
5: Hola, Blanca, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia.
19: Mm, a mí me gustaría hablar con el profesor.
5: Lo que pasa es que para hablar con el profesor tiene que ser en un audio de WhatsApp. Ah,
19: listo, listo. Bueno, te cuento. Eh, es que no sé cuál contacto porque pasé, pasé tanto. Bueno, te cuento la última. Ajá. Eh, la semana pasada estábamos con mi hija, habíamos terminado de cenar y. Este, estábamos haciendo una sobremesa, tomamos uh -huh. un tecito. Ella se estaba haciendo una limpieza de cutis y había dejado un papelito en la mesa uh -huh. un donde indicaba cómo se tenía que hacer la limpieza. Eh, se va al baño y le digo: ¿Cuánto tiempo te lo tenés que dejar a ese? Me dice: Fíjate en el papelito. Le digo: ¿Dónde está el papelito? Me dijo: En la mesa. Eh, la mesa no estaba, lo buscamos por todos lados, no apareció. Ella se enojó conmigo, y me lo fui con ella porque le dije, lo tenías vos en la mano, claro. y yo no, se lo fui eso. Eh, estuvimos así cinco minutos, o sea, discutiendo, en eso cuando miramos en la mesa, apareció el papel, estaba en la mesa, pero lo buscamos por todos lados, pero desapareció. O sea, no sé, fue muy raro.
5: Claro, como si fuera un, una travesura, de algún duende, ¿no?
19: Sí, 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 siempre nos pasa lo mismo. Eh, estamos buscando algo, desaparece y después aparece, pero en el lugar donde estaba.
5: Claro, 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 claro. Qué bárbaro, Blanca. Gracias por contarlo y por compartirlo. Te mando un beso.
19: Listo, un beso para ustedes.
5: Gracias. Gracias. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo dos puntos, ponerle un título a tu historia y la envías al WhatsApp 11 27 84 1073 por WhatsApp o por mensaje de texto o me llamas directamente llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073. ¿Quién habla en vivo, hola, buenas noches.
20: Hola, buenas noches, Soy Macarena
5: Hola Macarena, te escuchamos, escuchamos tu historia
20: ¿Ah? Perdón, me va la señal
5: Sí, queremos escucharte, escuchar tu historia Macarena
20: Sí, te cuento Yo tra cuando era cuando trabajaba enfrente del cementerio de Recoleta Ajá. Eh, bueno, resulta trabajar en el shopping Y una compañera, estamos en el depósito Y una compañera eh, la tocan, le suben la remera y uh -huh. mi compañera viene y me dice... Chicas, ¿alguna me tocó? de ¿Ustedes? No, nadie. No nadie con uh gracioso. -huh. Entonces, entonces a las cámaras.
3: Uh -huh.
20: Y en las cámaras se ve perfecto, como una sombra, una luz blanca. La, le levanta la remera. Y... Y pasa y se, y se va.
5: Qué bárbaro, quedó grabado en las cámaras de seguridad.
20: Quedó grabado, así que quería aprovechar, sí, a, si alguna de estas chicas me está... Porque yo perdí las grabaciones, esto fue hace mm. como seis años, si alguna de las chicas me está escuchando, que, que bueno, que me contacte para pasármelas.
5: Dale, sí, a pleno, más o menos fue hace seis años en el shopping que está enfrente del en cementerio. En el shopping de
20: Recoleta, seguramente sí. hay muchas historias más que te pueden contar
5: Sí, hay un montón Hay un montón, es verdad Ya me han contado también sí, en el de programa Los vecinos
20: también.
5: Mira, Gracias Macarena por estar con nosotros
20: Gracias a vos, Héctor Te escucho siempre
5: Contale a todo, todo el mundo bien. que estamos en la pop de noche ¿eh? <risa> Un beso grande, chau chau Un beso
18: grande, chau chau,
5: chau, chau. Estamos en vivo, ¿eh? la noche de pop Lunes hasta las 12 con vos 11 27 84 1073 11-27-84-1073, tus historias en vivo. Hola Héctor, me llamo Andrés. Tengo 23 años. Quería contarles mi relato. Conocí a una chica por Facebook. Ella hace brujerías. Me, payo, me pasó su WhatsApp. Empecé a hablar con esta chica en cuestión. Me clavaba el visto, no me habló más. La bloqueé del WhatsApp. Pasaron unas semanas y me empecé a sentir angustiado, triste, sin paz. A veces duermo, pero me despierto desesperado. Estoy seguro de que me hizo un trabajo en mi contra. Perdí la paz. Así se siente la brujería.
4: Héctor Rusi, en la pop 1015. ¿Quién
5: habla por teléfono? Hola, buenas noches.
10: Hola, hola. Sí.
5: ¿Cómo te llamas? Jonás. ¿Cómo?
10: Jonás.
5: Jonás, te escuchamos. Es? Escuchamos tu historia, Jonás.
21: Bueno, mi historia es esta. Eh, nada, soñé que um, un amigo lejano ya ni recuerdo el nombre y moría. No uh -huh. recuerdo, no recuerdo de qué manera. Recuerdo que fue solo que
22: fue horrible
21: y nada, lo lo tuve que enterrar yo. Eh, solo que lo enterraste
5: en la cabeza, o sea... <risa> ya lo conocemos el chiste. Hace muchos años que hacemos esto. ¿Quién habla en vivo por el WhatsApp? Adelante, pasen.
23: Hola, eh, me llamo Lola, tengo 12 años y soy de, de Buenos Aires, en La Matanza. Y quería contar la historia de que en la casa de mi papá siempre veo a, en el baño Siempre veo a un señor en la ducha. Nunca lo llevo a extinguir bien porque lo veo muy, muy de, de reojo, diríamos. Eh, no lo veo casi siempre, pero la mayoría de las veces sí. Hace más o menos un año o dos que lo, que lo veo. Pero no le doy mucha importancia porque nunca, nunca tipo, se mueve, nunca sale. Siempre está, siempre está ahí. Eh, bueno, esa es mi historia. Besos. Me Amo mucho el programa. Y casi siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Lo veo mayormente por mi papá y, y, mi, y por mi hermana.
4: WhatsApp 11 2784
24: 1073
5: ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
24: Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvina.
5: Silvina, te escuchamos.
24: Sí, eh, mira, esto me pasó hace poco en la estación de La Plata, en la terminal de trenes. Uh -huh. Yo iba con mi hija. Eh, esa se bajó. Nos bajamos del tren y ella empezó a saludar A una persona que estaba abajo Que era como un empleado del, de, lo, de las vías eh, La saludaba, la saludaba Y ella me dice, me estás llamando, me estás llamando Y le digo, no, ven, vamos, vamos La agarré del brazo, pero yo enojada, me puse medio uh -huh. violenta Tengo que aceptar La agarré del brazo y la saqué de ahí Y me dice, pero ¿qué te pasa, mamá? Yo le digo, ¿te das cuenta que no es una persona? Le digo, no tiene cara No tiene cara O sea, la cara era toda una cosa negra Y ella me dice No, no, pero es una persona Y le digo, andá y fíjate Nos volvimos a ir hasta donde estaba Esta supuesta persona Estaba ahí, de nuevo La llamaba, la saludaba Y ella me decía, ¿no ves que es una persona? O sea, ella veía una cosa distinta a la que veía yo Claro
11: Yo
24: veía un hombre, yo veía una... Un, no, o sea, un hombre con un traje, pero con una cara, o sea, no tenía cara, era negro. Y yo agarré y la saqué de ahí y le dije, eso no es bueno. Y bueno, o sea, porque últimamente nos están pasando muchas cosas a las dos juntas. Dios mío. Así que bueno.
5: Gracias por compartirlo, che. Eso te mando me un me beso. Te...
24: Besos, gracias. A todos.
5: Gracias. Estamos en vivo. Historias
25: reales. Es muy buena esa, che. Yeah. Eh... ¿Sabes que acá hay duendes? En mi casa desaparecen cosas ¿Viste cuando la buscas en un lugar? Y vos decís, boludo, yo la dejé acá Revolvé, revolvé Y después aparece en el mismo lugar Que vos la estuviste buscando No, esta casa está... Como diría Corolet. Esta casa está embrujada Este... Es creer o reventar Mi vieja dice que son duendes Claro no Acá desaparecen cosas y aparecen... En el mismo lugar y vos la buscaste ahí. ¿Y cómo es?
4: La noche de pop es paranormal.
5: ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Cristian.
5: Hola, Cristian. ¿De dónde?
10: De Escobar.
5: Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia.
10: Sí, quería contarte un sueño que tuve. A ver... Este Recién nos habíamos casado con mi señora Estaba embarazada Alquilamos una casa grande Porque se dio, porque los números daban Pero no teníamos muebles Teníamos solamente una cama de una plaza para los dos uh -huh. Un living grandísimo Donde había solo un sillón La cocina estaba amoblada, Pero era lo único que había en toda la casa El sillón en el living Y nuestra cama en el dormitorio Bueno, una noche me les, me levanto uh
3: -huh.
10: abro la puerta cuando abro la puerta una luz eh, seguidora este y empezaron a entrar como personas pero no eran personas sino eran como fantasmas pero entraban en, en fila uno atrás de otro y pasaban por por mí pasaban por me cruzaban el cuerpo viste con la película
3: uh -huh.
10: Y, y bueno y, y me pasaron así, no sé, habrán pasado como 50 personas, yo estaba paralizado parado en el medio del living y sentía que pasaban, sentía los escalofríos no sentía miedo y me doy vuelta y veo que atrás mío había como una puerta y había un como un vigilante en la puerta
3: uh -huh. y esa
10: gente que pasaba se metía en la puerta y cuando pasó el último la puerta se cerró y desapareció. Lo loco no es el sueño. Lo loco es que me despierto este, porque asustado por hacer el sueño ese. Y si mi señora se despierta y dice no sabes lo que soñé.
3: Mm.
10: Y me contó el sueño que yo tuve. Qué bueno, los, dos, los dos soñamos lo mismo.
11: Dios mío. Gracias, sí, sí, sí. gracias por compartir.
10: ¿Y
5: qué te parece? Gracias, Che, por estar con nosotros.
10: Bueno, sí, te escucho siempre. Buenísimo el programa. Abrazo
5: grande. Chau, chau. Chao. Historias fuertes, ¿no? Si te pasó algo similar de soñar con alguien, lo mismo de un sueño compartido, contalo, mandá un audio. 11 27 84 1073. Héctor, te cuento lo que nos pasó a mí y a la familia de mi novia. Apenas tenía días mi bebé de nacer. Una madrugada sentimos unos gruñidos de perro en la ventana de la pieza. Lo agarramos al bebé y nos fuimos al pasillo. Cuando estábamos todos en el pasillo, el grunido pasó al garage. Era muy fuerte ese gruñido. Demasiado fuerte. Era aterrador. Cuando salimos, no había nada. Sin embargo, hablaron de Lobisón Que existe... Y que estuvo ahí. Héctor, buenas noches para todos. Muy lindo el programa. Quería contar que hace seis años... ...tuve la aparición de una mujer de pelo largo y negro... ...sin piernas de la rodilla para abajo. Sin labios ni párpados. La miré hasta el punto de secarse mis ojos. En el medio de la oscuridad. Así estuve cuatro minutos. Cuando pestañé volví a abrir los ojos... ...ya no estaba más. Soy David de Casanova. Mi historia es...
26: Real. Buenas noches Radio, quería contarles mi historia, lo que me pasó Uno, dos años atrás, estaba en mi apartamento a una hora y media de la noche, yo en ese momento te, tenía un perro que era chiquito, tendría tres meses, estaba mirando tele, una noche silenciosa, no se escuchaba ruido, nada, de repente un ruido muy extraño, como si fueran no sé, golpes, pasos. Eh, no podría reproducir el sonido porque es un ruido que no escuché nunca en mi vida y no lo volví a escuchar. Cuando se escucha ese sonido, el perro que era chiquito, que estaba durmiendo en ese momento, empieza a llorar. Lloraba, lloraba, como si fuera que le estaban pegando, que le había pasado algo muy grave. Y yo me quedé quieto porque no sabía qué, qué pasaba, miraba para afuera y no se veía nada. De repente me hacemos la ventana, no se ve nada, el ruido se deja escuchar, mi perro se vuelve a dormir y ahí quedó. Nunca más volví a escuchar ese sonido. Salí afuera a mirar y no había nada.
4: La vida al aire, según Héctor Rossi.
5: La pop. ¿Quién habla? Hola, buenas noches.
27: Hola, soy Darío Domínguez.
5: Hola, Darío. Es Clay Polé. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia.
27: Bueno, íbamos una vez por la calle con unos amigos y de repente cruzó una mina semidesnuda, con pelo largo, negro y muy blanca. Uh -huh. Le dijimos, eran como las dos de la mañana aproximadamente, y le dijimos, señora no tiene miedo de andar así. Hizo ansía a esta hora por la hora en la calle y se alejó unos 5 o 10 metros debajo de un foco. Se dio vuelta y nos dijo cuando estaba viva, sí. Y el foco empezó a parpadear. Se apagó unos instantes nomás, unos momentos, pum. Y cuando se volvió a prender, ya no estaba.
28: Qué bárbaro. No, ¿Cuándo no, pasó un... esto?
27: Hace un, pa, un tiempo, no mucho tiempo. Unos 3-4 años, más o menos.
5: Gracias por contarlo, Che. Te mando un abrazo. Héctor, soy de Curuzú, tea Corrientes. Entre varias historias que me contó mi mamá, me contaron esta. Le pasó a mi padre. Cuando era chico, su papá lo mandó a buscar unos animales, ya que venía la tormenta. Él salió a caballo a buscarlos, se largó a llover. Y ve debajo de un árbol totalmente seco a un hombre adulto, de pelo blanco, largo y barba, que le dijo, no te preocupes, tus animales están más adelante. Anda que tu papá se va a preocupar. Mi papá se va y ve que los animales se los lleva a su casa. Le cuenta a su padre y el padre le dice, cuando termine de llover vamos a ver. Paró de llover, fueron al lugar y no había nadie, pero el árbol estaba seco a su alrededor. Esta historia nos contaba siempre mi papá, hasta que un día, él estando en casa, va a ver a su papá que estaba grave, dada su avanzada edad, y al volver a mi casa llega pálido como una hoja de papel y nos dice que al venir a la casa... Ve a un hombre en el medio de la calle, cuando se va acercando, increíblemente, era el mismo hombre y facciones del de la historia de cuando era chico. Muy extraño, ¿no? ¿Cuál era esa entidad? ¿Quién era esa entidad que lo persiguió toda su vida? Mi historia es real.
26: La concha de su madre. Estoy caminando solo y justo tengo un <risa> pasillo todo oscuro y me estoy cagando no encima. Te con la brujería, la concha bueno, de la lora.
29: Bueno, bueno, bueno. Por la de todo, tuve Muchas experiencias paranormales, pero la mayor de todas es la que estaba en mi trabajo. Apagué la luz de la galería de un club donde laboro y bueno me quise mover, así como y sentí que no pude, como que estaba paralizado mirando al techo pude ver eh, cara a cara casi a dos metros un ser que me conversaba como un humo todo oscuro y tenía dientes como de un vampiro sí blancos y fondo de los ojos como si fuera humano y las orejas alargadas pero era muy muy raro y bueno y a pesar de todo bueno lo quedé mirando fijo a los ojos y no podía gritar nada y se fue escondiendo Y desapareció y ahí sí Me vino todo como Que me pudo mover
5: Este programa lo subimos a mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Suscríbete a mi canal de YouTube Entra ahora Héctor Locutor Apretá el botón de suscripción Para escuchar los programas cuando quieras ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches
30: Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Francisco, el muchacho de, de seguridad de la garita, ¿te acuerdas que te había comentado?
5: Sí, Francisco, ¿tenés eh, otra acá... historia? ¿Eh? ¿Tenés otra historia?
30: Sí, 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 justamente que había escuchado eh, la semana pasada, de ahí de Ruta 8 y Márquez, viste uh -huh. que está, eh, ¿cómo se llama? El Liceo Militar. Sí. Bueno, yo soy personal del Ejército, pero bueno... Eh, no te, o sea, mi nombre sí te pude dar, pero bueno, mi apellido no, porque eh, por el tema de la pandemia, bueno, eh, tengo un, un retiro activo. Uh -huh. eh, así que sí, sí, ahí en Ruta 8 y Márquez donde estaba el. O sea, estaba el Liceo Militar. Que no sé si vos te acordarás, en Canal 26 habían pasado. Sí. Eh, cuando empezaron a hacer las excavaciones, que encontraron muchos cuerpos. Bueno. cuerpos, sí, es verdad. Yo, sí, 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 sí. Bueno, yo de los 16 años. Todavía estoy esperando que me jubilen, pero bueno. Uh -huh. eh, y bueno, eh, yo estaba trabajando para una empresa de seguridad, que no te voy a dar el nombre porque bueno, le hago publicidad y no me pagan. Uh
5: -huh, bien.
30: <ríe> eh, sí, yo estuve trabajando ahí. Estuve tres meses eh, a prueba y yo sabía, o sea, más o menos, sabía lo que, lo, lo que había pasado ahí y bueno, y me llevan, me mandan ahí bueno. Eh, bueno, estaba trabajando con dos compañeros míos y una noche, que no me voy a olvidar nunca porque se me quedó grabado para siempre, eh, estaba haciendo mi recorrido porque son siete cuadras a la redonda, el liceo militar y bueno, y me acordaba más o menos entre sueños ¿viste Héctor? y digo, yo acá conozco pero bueno y empiezo a dar vueltas y empiezo a chusmear porque ahí hicieron unas casas del plan trabajar, los departamentitos de cuatro pisos, uh -huh. y me decía a mi compañero no, no te metas, y yo abría la puerta yo canchero, ¿viste? entraba, salía, bueno y ese día cayó un domingo eh, 6 de agosto, día del niño y bueno, eh, ya me tomar de mi franco, no, yo soy soltero, ¿viste? yo, David trabajo bien, y si no, me da igual. Y a mí los francos siempre me los pagan, y bueno, y me fui a laburar. Llovía, tormenta, eh, como a las 12 de la noche se corta la luz, yo estaba en una, en una garita en el fondo, ya había entrado a trabajar y... Y en una de esas digo, voy ya salir a recorrer. Ah, ¿Cómo le voy a tener mi violación? Ya soy soldado. Un soldado no le tiene mi violación. Uh -huh. eh, más o menos te digo, a mí me apodo a Rambo, así que. Ay, ay, Claro, ay, sí, sí. me, eh, me dicen Rambo. Eh, Javi, eh, muchacho que te había mandado una. With the lucky Landslots, you can get lucky
31: just about anywhere.
30: Y de repente abro la puerta de uno de los edificios y digo, voy a chumear, y empiezo a subir las escaleras. Te digo Héctor, no había viento, no había nada, yo estaba en la mitad, de, o sea, tres cuadras y media, me puse a chumear. Subía las escaleras, no sentía paso, nada, pero bueno, llego al, al cuarto piso y de repente me llaman por Nextel, que en ese tiempo, eh, bueno, era, nos manejábamos todo con Nextel y lo llamo al muchacho de la puerta, le digo, che, le digo, estoy acá arriba de, de uno de los edificios, le digo. Le digo, ¿vos le tenés miedo a los fantasmas? Nah, amigo, yo no le tengo miedo. Bueno, cuando dije así, siento como un viento, siento como un viento, pero fue instantáneo, ¿eh? Sabés que cuando me acuerdo, cuando me despierto, estaba en una ambulancia. Eh, y le digo a mi compañero, ¿qué me pasó? Nada, me dice. Eh, o sea, te desmayaste, me dice, tenés un tajo en la cabeza, me digo. Pero, ¿qué me pasó? Me dice, salimos a recorrer todos, todos los, los, los edificios, me dice, estaba desmayado. Le digo, o sea, que Le digo, ¿qué? Pero, pero ¿qué me pasó? Le digo, explícame, me dice. Y más que seguro, me dice, alguno de los de, los de acá, me dice, de los muertos, te. Uy. Que te voló la cabeza, me dice, porque tenía un lad... ¿Viste los ladrillos huecos, esos uh -huh. de seis agujeros, lo tenía partido estaba tirado en el piso. Me hicieron 17 puntos en la cabeza. Claro. Y después me fui a trabajar de vuelta, ¿viste? y me pasó que, o sea, me tomé tres días, me fui a laburar de vuelta, y una noche también me siento en la garita, se me apagaba la luz. Me... Agarrar la prendilla, se me apagaba la luz. Y agarré y le dije, yo no vengo a molestarlo, yo vengo a trabajar le digo, sí, yo también soy soldado. O sea que, o sea, digo, yo qué sé, mucha bronca no no no, no deben, nos habrán claro. tenido, digo, pero yo, nada que ver, soy inocente porque en la época de los militares tenía cinco años. ¿sí? Claro, claro. Así que, y no, gracias, y eso sí. me quedó marcado para siempre. Gracias directo. por
5: contarlo. Te mando un abrazo grande. No,
30: gracias a vos. Otro.
5: Gracias. gracias. Una noche fuerte y llena de historias. Para salir al aire, la palabra vivo al 11 27 84 1073. Ya volvemos.
4: La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi,
32: en la POP 101.5.
4: Estás en la POP,
32: escuchando a Héctor Rossi. Hola, es para contar la historia de lo que me pasó trabajando en seguridad a la noche. Una noche me, me tuve que cubrir un servicio, que es, era una escuela de cine, que los si chicos a estudiar, eran tres turnos, y a su vez se cerraba a la noche, y habían pasado varias cosas de, que llamaron la atención a otros vigiladores, y a mí me contaban que siempre pasaba algo, así que una noche me tenía que cubrir ese lugar, era un edificio viejo que anteriormente de psiquiatría, que había sucedido que gente que estaba mal murieron ahí y después eh, alquilaron para hacer un colegio de cine. Y esa noche me tocó cubrir ahí. Sucesivamente había concurrido también que se había, había muerto uno de seguridad en el baño. Así que una noche yo estaba en la garita solo. Se fueron unos chicos que estudiaban el último turno y yo me quedé solo en la garita. Eh. Y, 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 chilo de árbol, y muchos árboles esa parte. Y entonces, eh, esto, yo estaba prestando atención ahí, afuera, y de repente aparece una señora con una vela en la mano. Y habrán sido tres de la mañana. Entonces yo el, el, miro a través del vidrio y ya estaba en la vela parada, señora acompañó el atado en el pelo, tenía el, un vestido largo, tipo así señora de antes así la ropa que tenía entonces yo le digo señora qué necesita no sabes que no tengo no tengo que encender la encendera vela no, no no tengo fuego dice y mira la hora que es", dice y, y quiero prender a vela y en mi casa no tengo luz entonces digo no señor, sabes que no tengo yo no fumo no tengo nada digo yo y y no pudo acceder para adentro porque está todo cerrado, y yo, a la escuela. Así que, no, está bien, me dice. Y me quedó mirando y se retiró. Y yo quedé pensando, miro así, no entré a en ningún lado. siguió caminando y, y no la vi más. Y una cosa que me quedó toda la madrugada, digo yo, eh, cómo estaba vestida y cómo me miró y me pidió que, si no tenía fuego para encender la vela. Y así muchas cosas pasaron. Y sabés no quise ir más lugares. Era una cosa que me daba un escalofrío, porque era escalera, era, era un edificio viejo que, que está remodelado, pero, pero era, tenía que recorrer el fondo, abrir, pero no, era, era muy frío el lugar, mucha humedad, muchas plantas. Y así pasaron mis compañeros, me contaban muchas historias que pasaban ahí, así que nunca más quise ir a ese lugar. Esa es la historia que le puedo contar. Mándanos
4: tu historia por WhatsApp 11 2784 1073.
22: Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Eh, o sea que recién me. Hace 15 años que vengo de la Argentina y bueno está. Y. Recién me engancho con la radio acá y muy buena la historia, ¿no? La historia que contaba y yo las creo que es cierta porque yo soy camionero de Uruguay. Y este y hace unos años atrás un amigo mío, camionero también de la misma transporte. Este, ahí en Gualeguaychú por Ruta 14 levantó a, a un hombre con la camisa media de mal vestido, ¿viste? Media desgarrada si no lo arrimaba hasta el kilómetro no sé, antes de Seiba era no me acuerdo el kilómetro y todos iban conversando ¿eh? chofer y acompañante iban conversando y, y el hombre le dijo que era que era camionero y que había tenido un accidente y que, que pim pum y le mostraba las marcas se abría la camisa y le mostraba las las cicatrices, la camisa y todo, y que él vivía ahí, en ese kilómetro. Eh, era de noche, ¿viste? ¿Tá? Me cuenta que le dice el hombre, dice, está. Antes llega a va por ahí, en un descampado así. Le dice, acá, 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 acá" dice, parame, déjame acá, dice que yo vivo acá lo bajó y lo saludó bueno, chao chao suerte pumba este se vino para Buenos Aires descargó todo al otro día de mañana en el día carga y vuelve para Uruguay y se acordaba el kilómetro el, ponele el 254 ponele una cosa así no me acuerdo el kilómetro y cuando mira así viste que la ruta 14 ahora es doble mano mira así había una casilla de un panteón ¿viste? Una, una casilla de... en el kilómetro ese o se acordó el kilómetro, paró y cruzó enfrente y era una casilla de, de... era una casilla de... de un... de un fallecido ¿viste? estás loco no es fácil yo creo que las hay, las hay son cosas que pasan a veces pero mirá que la historia esa de los perros de. Los perros del cementerio yo creo que están, tantos acá en el. se trasladaron para el gobierno, para la casa de gobierno argentino y para la casa de gobierno uruguayo. Están todos esparramados por ahí nomás. Hoy están todos para matar gente nomás. Y hacer daño vale Un abrazo muy bueno en la radio Hola Héctor, soy
33: Juan de Entre Río. Hace 12 años cuando trajo de caminero Lo cual en los 12 años me pasó algo paranormal en la ciudad de Salta Yo transportaba hacienda ingresando a un campo que no hay nada de señal Eso Eran 140 kilómetros, entraba al medio de la nada, no, no había nada lo cual en el transcurso del viaje me seguía una luz, ya me dio nervioso porque no sabía qué era. Muy peligrosa era la zona para andar de noche y de repente la luz lo tenían de costado adelante. Era algo que no, no entendía. Y el miedo me llevó a acelerar el camión para llegar a destino. El segundo día aparte pude llegar, cuando llegué al puesto donde tenía que esperar para cargar el otro día, que cargaba transporte a Hacienda, eh, no había nadie, ni perro, había nada. Cuando paro el camión que me acuesto a dormir, empecé a sentir ruido en lo que era la jaula, ruido de la madera, de las cadenas. Y... Tomé coraje y me bajé para ver si no era el eje neumático del camión, que había quedado alto arriba, lo cual todo estaba normal, estaba el eje bajo, no había motivo por el cual se moviera, cuando me acosté, empecé a escuchar ruido en el techo, como que pisaba el techo del camión, la desesperación que me agarró ese momento era hasta aprendí a rezar, <ríe> se me caen las lágrimas del cagazo que tenía, pero bueno, fue algo que habrá durado media hora, 40 minutos. De nada, alrededor de las 1 de la mañana. no, Creo que dormí la noche. Y el otro día temprano cuando llegaron la gente del puesto ahí que nos iban a cargar, me preguntaron si me había quedado ahí, le dije que sí. Y ahí me dijeron que ahí no se queda nadie, ni los perros, porque es impresionante. Se abren las puertas, se cierran de ahí del puesto, digamos, una casa que hay ahí, en el medio del campo. Y me tocó no saber y llegar hasta ahí, sin conocer. Pero bueno, esa era mi historia, en 12 años fue lo único que he visto y me ha pasado en la ruta, gracias a Dios. Les mando un abrazo, la radio está muy bueno, lo escucho siempre, son de muy buena compañía para mí.
4: Mandanos tu historia por WhatsApp, 11 27
34: 84 10 73. Buenas noches Héctor, un gusto mandarte un mensaje, ya que siempre te escucho, muy buen programa. Y aprovecho de evacuar una duda, quizás si ustedes tienen alguna respuesta. Soy Esteban, de la Ciudad del Interior. ...de las sierras de Buenos Aires. Hace un par de años estaba en lo de mis padres... ellos habían salido, estaba solo. Así que me acosté en el sillón... ...por la noche y me dormí. Mientras dormía... ...empecé a sentir algo muy extraño. Me acuerdo clarito, como un sueño muy real. Me empezó a faltar el aire. Se me cerraba el pecho... ...y no podía respirar. Realmente sentía que me iba a morir. Y no me, no me podía despertar. De repente empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo. Y sentía la compañía de alguien al lado mío. Que alguien me guiaba, como que me... La tenía atrás, pero no sabía quién era. Esto durante el sueño. Empecé, mientras tenía ese miedo y no podía respirar buscando aire, empecé a recordar a mi familia. Y sentía que me estaba yendo y no quería irme. Me acordaba de mis viejos, mis hermanas, mi hijo, de siete años en ese entonces, y no quería y no me quiero ir, no me quiero ir
35: de la
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti
35: Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
3: oh, oh, oh,
34: Lo que pensaba y sentía esa compañía constante detrás Y de repente sentía que me estaba alejando, sentía que me alejaba de mi cuerpo realmente me vi dormido bien en el sillón y, y yo alejándome. Y no quería irme, no me quiero ir, no me quiero ir, decía. Y... y de repente vi toda una luz... que me cegaba totalmente, blanca. Y, y... la luz me absorbía. Y esa compañía constante. Y de repente, esa ganas de no irme, no quiero irme, no quiero irme, y empecé a recordar todo, todo. Desde chiquitito momentos con mis abuelos ya fallecidos, mis padres de jóvenes, veía a mis hermanas chiquitas, veía toda mi vida en un segundo. Todo lo que había hecho, lo que había estudiado mis amigos, cada persona que me encontré en el camino, las veía todo rápido en flashes, rapidísimo, 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 rapidísimo. Y cada vez me sentía más lejos, pero siempre acompañado de alguien atrás. Y de repente sentí, sentí una paz increíble. ...indescriptible, sentí una paz donde no... ...se me fue el miedo... ...se me fue todo... ...no sentía frío, calor, no tenía... ...no sentía nada, solamente paz, absoluta paz... ...una paz indescriptible... ...que jamás en mi vida sentí... ...y tengo una buena vida... ...yo sentía que realmente... ...no estaba vivo... ...pero estaba en paz... ...no tenía ninguna preocupación, no tenía nada... ...me sentía alegre... ...y sentía que mi familia... La iba a ver pronto. Entonces sentía paz, alegría, un estado de bienestar indescriptible. Y de repente esa compañía que estaba detrás me dice aún no, solamente una voz. Y en un segundo recobro el aire. Abro los ojos y estaba de rodillas en el piso, buscando respirar. Buscaba aire con todas mis fuerzas. Y pude levantarme, totalmente débil, totalmente débil. Pero recordando todo el tiempo esa paz. Que aún hoy recuerdo y la siento. Y la extraño muchísimo, por más que soy feliz con un hijo hermoso. Familia hermosa, compañeros, amigos. Pero extraño constantemente esa paz. Mi trabajo de policía. Y esa paz me dio la valentía de encarar cualquier cosa. Obviamente no regalado, siempre con inteligencia, porque aparte puedo perjudicar a mis compañeros, pero no siento miedo a nada. Encaro a muchachos armados, con cuchillos, con pistolas. Y no siento miedo, porque sé que lo que me espera es la paz absoluta. Por eso siempre considero que la muerte es un premio. Y quizás por algo me lo quisieron recordar. Gracias, espero que por ahí sepan interpretar todo esto. Muy buen programa.
4: Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola,
36: ¿qué tal? Buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar. Soy extranjero. Te cuento que estoy acá en el país hace muchísimos años ya. Eh... Nada, simplemente te quería contar que cuando yo llegué mi viejo me presentó a un amigo que... de chico, ¿no? Y bueno, él se volvió, se diría, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos Y, y nada, entablamos una buena relación eh, Bastante buena, ¿no? Entonces, conocí a sus papás, a, sus, a su mamá Bueno, su mamá estaba un poquito delicada, estaba enferma no me acuerdo exactamente de qué, pero tenía problemas médicos. Eh, nada, un, te cuento que en una ocasión, una noche, me estaba durmiendo. Eh, lo más normal sería, como, como siempre. Y, y en eso parece que tengo un sueño, o, o la verdad no sabría decirte. Pero estaba acostado y abrí los ojos y... Y había algo negro arriba sentado mío, sentado de piernas cruzadas, arriba mío. Y, y te juro que vi la cara de la mamá de este mi amigo. Y la señora me contaba sus cosas, eh, me decía, por favor, te encargo a mi hijo, cuídamelo bien, apoyalo en todo y demás. Eh, y nada... Al día siguiente me desperté y no sabía si era un sueño o lo había vivido realmente porque, eh, te juro, vi la habitación estaba oscura y había una sombra y la señora levantaba la cabeza para mirarme y me decía, por favor, cuida a mi hija. Y después me enteré que al, a, a la semana o dos semanas como mucho había fallecido la señora. Eh, nada, me quedó un... Me escalofrío, se lo conté a mi amigo después de mucho tiempo y, y nada, hasta el día de hoy somos grandes amigos solo que por, por cuestiones de la vida nos vemos cada tanto nada más eh, nada, simplemente era esa mi historia quería compartirla con todos ustedes sos un genio y, y nada, agradecerte y, y que es una buena distracción en este momento que yo estoy laburando así que te mando un
37: fuerte abrazo y, y acá estamos siempre eh, escuchando el programa. Buenas noches, soy Samu de Garín y mi historia es sobre los viajes astrales y bueno, lo comparto con ustedes y al principio de pandemia empecé a meditar por necesidad, por dolencia de la espalda, por postraciones que he estado en la cama tirado, he estado mucho tiempo y bueno, la meditación me salvó y a medida de eso que fui practicando la salida del cuerpo eh, tuve resultados muy poco tiempo y pude hacer mis primeros viajes astrales. Y uno de los que me acuerdo, que fue muy gracioso, eh, salí de mi cuerpo, salgo por mi pieza, pero en este caso la pieza de mi hermano estaba arriba. Y en el plano astral corre diferente los tiempos, la, los espacios. Salgo de mi pieza y paso por la pieza de mi hermano, siendo que hacía hace cuatro días que no había ido a la pieza de mi hermano. Veo todo el despelote de la ropa de mi hermano la luz es prendida. A él no lo puedo ver porque seguro que hay como una regla de libre avedrío donde uno no puede violar la, la intimidad de las personas. Pero pude ver la pieza, el... el ¿Cómo se llama? Eh, el mueble. Bueno, pasé por ahí. Pasó todo mi cuerpo por ahí, mi cuerpo astral. Salgo por la ciudad. Me meto dentro de una casa. A la altura de la puerta más o menos entro. ...tipo 7 de la mañana era el viaje astral que hice... ...y voy entrando a la casa... ...y bueno, veo las paredes blancas... ...veo la cerámica... ...y veo una nenita que está en, el, en la sala... ...que me, me detectó y me vio... ...y empezó, empezó a apuntarme... Y ...a ponerse como loca... ...una nenita a ponerle de 5 años... Y, ...y me corrió por todo el pasillo... ...hasta que me voy saliendo de la casa... Y lo llama rápido al padre y puedo ver al padre que mira para todos lados y no la encuentra y bueno es algo medio loco pero es increíble una cosa es contarle otra cosa es, es decirlo qué sé yo es un tema es un hábito muy lindo y la verdad que bueno sé que estas cosas son improvistas a veces uno alguno a veces practica el viaje astral pero a veces no sale a veces salen de improvisto y bueno a veces eh, no es que uno quiere violar la privación de las personas, pero vas de un lado para otro y bueno es es un hábito muy lindo. Les recomiendo a todos meditar y y hacer viajes astrales. Estás en la
4: pop escuchando a Héctor Rossi. Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
38: Héctor Rosy, chicos, ¿cómo están? Grupos. Eh, hace poco conozco la radio y la verdad que buena, eh, muy buena. Eh, interesante. Conocí por un compañero mío, yo trabajo en la patrulla en la calle. Y bueno, eh, la experiencia mía, que ah, tengo un montón, mira, un montón para contar. Me pasó una vuelta en la guardia, yo estuve en el ejército. Me pasó en un relevo, en un relevo, esperando a mis compañeros, teníamos un puesto ahí en Campo de Mayo y yo tendría que esperar en, en algún punto de reunión el relevo. Y bueno, teníamos nosotros teníamos una Cuba, una Cuba donde hacíamos actividad de buceo. Eh, Imagínate que Campo de Mayo es fría, eh, es oscura, muy oscura. Y teníamos una cuba ahí, en, en un cierto punto, eh, que estaba en una de las instalaciones, y bueno, eh, en esa cuba, supuestamente, eh, dichos eh, comentarios, eh, se había muerto una persona que había caído de, de, al vacío y murió en ese lugar. Pues, resulta que yo en, en el punto de reunión donde tendría que esperar, no lo esperé. Eh, fui caminando, o sea, de, de digamos, de romper las reglas, como quien dice, seguí caminando y me paré en, 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 en el frente de la cuba eh, esperando el relevo. La cuestión es que en ese mismo lugar escucho como que eh, se abre la puerta o se escucha ruido de cadena, o sea, de, de la misma puerta, y qué hago yo, o sea, agarro, miro y, y digo, dale, me está jodiendo. Sigo mirando y no hay nadie. Y otra vez me doy vuelta para mirar si viene el relevo, y, y no venía desde lejos. Escucho el mismo ruido otra vez, como que alguien está abriendo la puerta y le y cierra con la cadena nuevamente. Y miro otra vez, no hay nadie. Y bueno, en ese momento lo único que me tina es agarrar y putear, decir algo fuerte. Eh, esa, esa es la, la reacción que siempre tengo, porque sé que está lo bueno y lo malo, y bueno... Eh, siempre tengo lo bueno conmigo y bueno, o sea, por más que pase esas cosas, eh, es una de las cosas que me han pasado, pero bueno, eh, quería comentar por este
4: medio. Hashtag de 2024, Pop Radio. Gracias.
5: ¿Quién habló en vivo? Hola, buenas noches.
39: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Bienvenido. Eh, mi nombre es Oscar. Oscar, te escuchamos, escuchamos tu historia.
39: Bueno, eh, esto me pasó hace más o menos Siete años uh -huh. con mi esposa. Este, yo vivía en, en, en vivo acá en Ezeiza eh, de, de la zona en, en canning vivía alquilamos una casa y bueno este un día estaba acostado y es como que se me se me desmayó mi esposa
3: uh -huh.
39: bueno me asusté ¿no? eh, intenté reanimarla y me empezó a hablar extraño como entrecortado o sea, era como una voz, como que ella me quería hablar, pero no le salía la voz. Bueno, bueno, esto, papá que está teniendo convulsiones. Y bueno, de pronto volví así. pero cuando ella me hablaba me decía, lo único que yo le alcancé a entender, entrecortado, fue, en tres meses me la llevo. Mm -hmm. Bueno, quedó. Entonces agarro, como a los dos meses le vuelve a pasar lo mismo. Ahora que cuando ella se desmaya, yo eh, salí corriendo enfrente que tenía una amiga, vino la amiga, le dije, mira, se me desmayó.
1: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
3: Oh, 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 O'Reilly
39: Auto Parts. Yo necesito que me, la, que me ayudes a llevar a, a, la, a la guardia. Y se sentó en la cama. Y se quedó mirando fijo la pared. Mm. Estaba mirando fijo. Este. Eh, se levantó. O sea, no nos hablaba. Caminaba de una forma extraña. Se fue hasta el baño. Se paró contra la pared. Este, mi, mi, la amiga, o sea nuestra amiga en común, la quiso agarrar. La empujó con, con una fuerza como. O sea, yo mido 1,83 y peso casi 100 kilos. Y yo no la podía mover. No la podemos ver a ella. De hecho, la amiga la quiere, la quiere agarrar y le pegó un empujón y la tiró, no te miento, unos tres metros, más o menos. Qué bárbaro. Bueno, bueno, entonces, eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y un día estaba acostado yo, yo tenía, eh, no, no veía a mis hijas hace mucho tiempo porque yo estoy separado.
3: Uh -huh.
39: eh, no veía hace mucho tiempo, y bueno, yo estaba juntado con, con esta persona, ¿no? con mi esposa, y siento que me habla en la oscuridad. Entonces agarro y le digo le la llamo por su nombre y me dice, no, no soy. Me dice. Y ya me asusté. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a seguir a ver el tren a ver qué, mm -hmm. qué es lo que hay. Claro. Bueno, empezamos a hablar. Y me hablaba, entrecortado, pero un poco más fluido. Me empezó a decir un montón de cosas que mi esposa no sabía en ese momento. De mis hijas. Mm. Bueno, para resumirlo, eh. Ella es como que tiene un ente dentro, ¿no? Que al día de hoy... O sea, después pues empezamos a hablar más, más fluido, más, más seguido. Si empezamos a hablar... Ella es como que se va y esa persona aparece uh -huh. en ella. Nos ponemos a charlar. Y... Y ella lo aprendió a dominarlo. Es como que... Ahora sabe lo que va a pasar. Eh, predice las cosas. Sabes cuando... Una persona es mala cuando es buena Con las intenciones que viene eh, A mí es, un, Una vez oh, Le había dicho a ella A su vez, digamos por llamarlo Le dije que si a ella le tiene que pasar algo Que me pasa a mí, que no le pasa a ella este Por lo cual me dijo Bueno, yo te voy a dar la mitad De lo que ella sienta o lo que a ella le pase Mientras Ustedes estén enamorados Así, de tal cual
3: ¿eh? uh
39: -huh. O hacen lo que ella siente Y se van hasta poder comunicar mentalmente Bueno este, al día de hoy, para resumirlo, eh, nosotros tenemos esa, esa conexión de que nos hablamos muchas veces eh, mentalmente. Y, y a mí me pasa que, que si me va a pasar algo en el trabajo o en lo que sea, eh, yo ya lo sé, es como que lo presiento y lo evito siempre. Sé cuando le va a pasar algo a mi compañero, eh, o sea, es, es algo loco de contarlo porque sé que muchos no lo van a creer. Claro. pero Hasta el día de hoy eh, nos sigue pasando. Muchas veces, eh, no sé, mirá, para que tengas una idea, la primera vez que no pasó, estaba comiendo un chicle de menta, para darte una, un ejemplo, estaba sí. yo comiendo un chicle de menta, y yo la llamé y le digo, digo, ¿vos qué estás comiendo? Porque yo quería saber si era real lo que claro. me estaba pasando, Porque yo sentía el sabor a menta en mi trabajo. Y me dice, estoy comiendo un chicle de menta, por mes Y me quedé helado. Dios, me... Así, helado. Pero bueno. Hasta el día de hoy es, es, es nos pasa, tenemos esa conexión. Que, 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 o sea, si yo siento cuando está triste, ella siente cuando yo estoy triste, sé cuando está llorando porque se me hace un nudo en la garganta. Entonces la llamo y le digo, ¿qué te pasa? Y me atiende y está llorando por algo, o porque se puso mal o por X cosas que nos pasa en la vida. Pero es algo increíble. La verdad que no. Muy difícil de creer para las personas, pero hay muchas personas que sí saben de esto. ...y que lo probaron y hablaron con esa con ese ente... ...y le ha dicho un montón de cosas que le va a pasar... ...como eh, diciéndole, bueno, eh, acá un mes vas a quedar embarazada... Eh, ...te vas a curar o tener cuidado... ...o va a fallecer alguien cercano tuyo... ...y, y cuando pasa, ¿viste? ...se te pone la piel de gallina porque muchas veces eh, es loco... ...y muchas veces es feo porque sabes lo que va a pasar. Claro, claro. Entonces, bueno.
5: Gracias, Che, por eh, contarlo. Te mando un abrazo grande...
39: Dale,
5: Héctor, gracias. Gracias. Salud. Qué fuerte, ¿no? Son historias verdaderas. Y hablando de historias, llegó el momento, mientras palpitamos la historia estreno de hoy lunes, una historia central. Random. Esta es la historia real
11: de Tenedor Libre.
40: Contada en primera persona.
5: Me llamo Oscar y la historia que les voy a contar pocas veces la conté con los detalles que les voy a narrar a continuación. Hoy tengo 60 años y soy taxista. De casualidad, una madrugada de 2015 los empecé a escuchar y desde el primer minuto sentí que tenía que contar mi historia en este programa.
3: Estoy en Villa Mercedes,
21: San Luis. Y siempre fiel y seguidor escuchando.
41: Bueno, muchas gracias,
5: Hoy me animé a escribirla. Tiene... Todo empezó en 1989. Tenía 28 años recién cumplidos y recién había llegado a Buenos Aires. Soy nacido en Posadas Misiones. Me vine a probar suerte y me quedé para siempre. Me casé y me separé. Tuve hijos puse un negocio, me fundí y siempre termino volviendo al taxi pero mi primer trabajo en capital fue en Belgrano en un tenedor libre hoy ya no existe más ese local y el de al lado fueron comprados por una constructora y hoy hay una torre de 25 pisos pero en el 89 recién estaba inaugurando ese restaurante en plena moda de los tenedores libres me tomaron como mozo. La verdad es que el trabajo era bastante fácil porque la gente se servía sola. Los mozos éramos dos. Solo estábamos para llevar las bebidas y la cuenta. El dueño del local era un oriental muy misterioso. No hablaba una sola palabra en español. Se manejaba con papelitos, papeles escritos que tenían números. Solo sabía escribir números en el lenguaje que conocemos. Nos decía cuántas horas teníamos que trabajar, cuánta plata íbamos a ganar. Obvio, todo en negro. Al mes de estar ahí, el otro mozo dejó de venir. Siempre pasaba lo mismo. De hecho, él había sido quien me había contado que evidentemente el dueño era tan negredo que todos se terminaban cansando y renunciaban, por decirlo de alguna manera. Así que yo quedé como único mozo y el dueño me encargó un trabajo más. ...que me quedara las noches del domingo al lunes... ...que era la única noche que el local cerraba... ...porque todos los demás días... ...estaba abierto 24 horas... ...era rarísimo... ...el dueño casi ni dormía... ...tipo 3 de la mañana yo me iba... ...y volvía al otro día a las 6 de la tarde... ...y él se quedaba solo... ...o con el otro mozo... ...pero siempre nos llamó la atención que dormía poco y nada... ...era muy extraño... ...tenía unos bigotes con poco pelo uñas largas y encorvadas de verdad daba repulsión y fumaba todo el tiempo en ese momento se permitía fumar en los bares y restaurantes Volviendo a la historia, esas noches de domingo las pasaba en vela cuidando el local. Su fachada era toda de vidrio y al no tener rejas, era un lugar que llamaba la atención a los delincuentes. De hecho, el otro mozo me había contado que una noche habían entrado a robar, que rompieron el vidrio y maniataron al dueño, pero que inexplicablemente no robaron nada. De todos modos, había que estar alerta. No tenía arma y la única función de estar ahí las noches de domingo era llamar a la policía si veía algo sospechoso. La cuestión es que las primeras noches yo aprovechaba, y la verdad, dormía como un angelito. Lo que les voy a contar no lo sabe nadie, ni mis hijos. Una de esas noches me desperté sobresaltado. Cuando miré al salón, que estaba todo oscuro, solo iluminado por la luz de la calle que se colaba por el vidrio, Pude ver a alguien subido a las mesas del buffet. Ese lugar de aluminio caliente donde van las fuentes de comida. Era una criatura, nueve o diez años, y estaba caminando en cuatro patas por encima de las fuentes. Alumbré con la linterna y la vi de espaldas. Se dio vuelta y era una niña, también oriental. Me miró y sonrió, pero cuando me mostró los dientes, estaban todos carcomidos y envueltos en sangre coagulada. Me volvió a mirar y lanzó un grito de verdad de película de terror. Ahí me desperté y me di cuenta que había sido un sueño. Así como se los conté, lo debo haber vivido al menos siete veces y siempre tan real. Cada vez que volvía a soñarlo podía hacer foco en otros detalles. La nena estaba descalza, la sangre... Le salía de la boca y le manchaba el vestido celeste. Tenía un moño en la cabeza. Pero la última de las noches que la soñé fue diferente. La nena estaba parada frente a la puerta y cuando me quise levantar de la silla para ir hacia ella, una mano huesuda me tomó de la muñeca, encendí mi linterna temblando y alumbré al piso... Los pies esqueléticos con pedazos de carne podrida me impresionaron. Empecé a levantar con la otra mano la linterna... ...y al alumbrar vi un vestido negro... ...hasta llegar a la cara de una mujer oriental... ...a la que le faltaba medio rostro. Literalmente. Era un cráneo con pedazos de carne pegada... ...como cuando comes pollo y vas desmembrando la carne del hueso. Ahí me desperté. Esa mañana renuncié. Durante varios años pensé varias hipótesis de lo que había vivido ahí. Estuve seguro que la mujer y la niña habían sido víctimas del dueño. Llegué a pensar que se las había comido, que las había matado. Con los años, me reencontré con el antiguo mozo que había renunciado y me contó toda la verdad. Él había huido cuando el dueño del tenedor libre, que sí hablaba español, pero que lo ocultaba, le había contado lo que había pasado la noche en que entraron a robar. Él estaba con su pequeña hija y su mujer, porque vivían en el fondo del local. Dos hombres armados entraron y violaron a su mujer, frente a sus ojos. A la nena la ataron en el baño. Como este hombre hacía artes marciales, pudo quitarle el arma a uno de los delincuentes. Pero el otro, como represalia, fue al baño. ...y ejecutó a su hija de un tiro en la boca. El dueño se volvió loco y en un ataque de ira y con una fuerza sobrehumana... ...después de matar al primer delincuente rompiéndole el cuello... ...tomó al segundo, le fracturó el brazo y con su propia arma... ...le disparó en la nuca. Enterró a su mujer y a su hija en el fondo del local... ...debajo de un contrapiso de cemento... ...a los delincuentes... ...los desnudó... ...lavó los cuerpos... Los trozó en partes. Los frizó y los cocinó durante dos años en pedazos de 3 centímetros por 3 centímetros, mezclados con zumo de naranja, harina de maíz, azúcar, vinagre de vino blanco. ...y salsa de soja... ...durante dos años... ...la gente los comió... ...creyendo que eran cerdo... ...en definitiva... ...fueron dos cerdos... ...que tuvieron su merecido... ...le habría dicho el dueño... ...por eso mi compañero huyó... ...no sé si la historia será cierta... ...el restaurante ya no existe... ...y el dueño murió en 2008... ...hace un par de años... En diciembre de 2014, yo me acerqué al lugar y hablé con uno de los dueños de un departamento de ese edificio y me contó algo. La empresa constructora tuvo que declarar en la justicia en una causa sobre el descubrimiento de dos cadáveres que estaban enterrados en el lugar. Dos mujeres, una adulta y una niña.
4: en la pop escuchando a Héctor Rossi.
42: Hola Héctor, buenas noches. He hablado con, contigo hace unos meses. Soy Judith de Palermo. Increíble o no, paranormal, sí. Hoy estoy sentada en la confitería San Martín. Había muy poca gente. La mesa en la que esto estaba estaba cerca de la puerta de entrada. Entra un delincuente que yo siempre lo veo vendiendo medias sucias. Se tiran, nunca dejo jamás en mi vida me robaron un celular. Hoy va a ser el peor día de mi vida. Pero hay algo increíble y te lo quiero contar. Estoy muy dolida porque gasté una fortuna y tuve que recuperar todos los contactos. Por suerte los recuperé a ustedes. Si no, los ponía de nuevo. De la nada entró, se tiró sobre la mesa y con esas medias sucias se llevó mi celular. Cuando me di cuenta... No lo encontré, no lo pude correr, volví, me agarraba la cabeza, lloraba. Nadie de la San Martín, confitería San Martín, ningún empleado se acercó. Nadie, nadie. De la nada, no me lo preguntes. Una chica alta, eh, vestida de negro, con su celular, me preguntó una sola vez el, mi número de celular, se lo di, mi número de documento. Y hace la denuncia. No sé cómo se comunicó. No lo sé. No lo sé. Realmente no lo puedo explicar. Cuando volví a juntar mis cosas, estaba mirando. Nadie se acercó. Esta chica estaba con el celular, marcando y haciendo la denuncia. Cuando me levanté, siempre la estaba mirando. Moví la cabeza, recuerdo su cara. Sí, la recuerdo. La busqué por todo el restaurante. Se supone que estaba almorzando. No la vi más. Y te digo algo Héctor, con todo el cariño que te tengo todos los días, porque sos mi compañía. Fue algo inédito. No la vi más. Como que fue un angelito que me ayudó en ese momento. No la vi más. La busqué. Nadie la vio. Ella tomó mis datos. Fui a Movistar a la dirección que ella me dio. Estaban esperando. Me dieron el celular. nuevo, tuve que gastar plata. Pero me salvó esta chica que no sé, no la vi. Nadie la vio. No sé, te lo cuento porque yo la vi. Nadie la vio. Le pregunté a todo el mundo, quería agradecerle. No estaba. Yo escucho tu programa y creo en estas cosas. Estoy muy dolida porque trabajo, porque soy jubilada y porque soy honesta pero me cansé, sabes Te mando un abrazo muy grande, te quiero con el alma y te escucho todos los días. Te mando un abrazo más grande. Gracias por tu compañía. Abrazo muy grande, muy grande. Fue algo paranormal. Te quiero, te abrazo, te respeto y te escucho todos los días. Abrazos.
4: mándanos tu historia por WhatsApp
28: 11-2784-1073 Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián. Eh, bueno, trabajo de noche. Bueno, mi historia empezó así. Eh, estaba viendo eh, hace tres años, estaba viendo la película de terror eh, que se llama Rostrame en del Infierno. Y vio que hay una parte que, que el chico le va a la chica a hablar con el. Este que es No eh, me acuerdo bien, pero que. ...que ve las cosas... Y, ...y que la piba le aparece el diablo... ...y el, el chico se asustó todo... ...y... ...¿cómo se llama? ...y le dijo que tenía algo maligno muy grande... ...que, que le devuelve la plata, bueno... ...le aparece el diablo a la chica, una imagen, ¿no? Bueno, de esa noche eh, yo estaba durmiendo... ...tipo 3 de la mañana... Eh, ...siento que se abre la puerta de mi pieza... ...yo duermo... ...digamos, mi cama está al lado de la puerta... Yo duermo de la, cabeza de, la, de la cabeza de la puerta, digamos, ¿no? Que da hacia la puerta. Y perdone que cuente así, pero estoy medio asustado. <ríe> y bueno, la cuestión que siento que se abre la puerta y empiezo a sentir el paso. Eh, en, un, en, en un momento siento que se me abre mi boca y empieza a entrar un aire frío. Todo un viento frío que, que como que estaba entrando algo en mi boca, eh, todo como un viento frío, y me seca todo, me secó toda la garganta, me quedé con la boca abierta. Y en ese momento abro los ojos, me aparece la, una imagen de un fuego, eh, con el diablo, tenía los dientes todos así, grandes, largos, opacos, oscuros, y con los dedos largos, entonces me, me empieza a ahorcar, y cómo se llama, me ahorca or, tan fuerte que, que no podía ni respirar, y yo trataba de gritar y, y no podía. y En ese momento me despierta mi señora. Porque estaba a lo grito. Y me desperté con el dolor de cuello. Pero los dedos que tenía el Diablo era... No sé si el Diablo o esa imagen tenía los dedos muy largos. Y, y alcanzaba, a, alcanzaba a agarrarme todo el cuello. Daba la vuelta a todo el cuello, de tan largo que era. Y, y esta, eh, para mí fue algo tan real que... Desde el día de hoy no, no puedo dormir más del lado de esa cama. Cada vez que yo me acuesto de ese lado, de, esa, de la cama, me, eh, me abre la puerta y siento el paso que se me va acercando. Y yo me, me despierto enseguida porque ya, ya, ya no soy más el mismo. Eh, mi vida cambió completamente. Desde ese día eh, no puedo dormir más. Eh, me siento raro. Siento que no soy yo. Eh, bueno, nada. Eso. Mi nombre es Sebastián. Y bueno, este es mi número, cualquier cosa, si alguien eh, me sabe explicar qué es lo que me está pasando, eh, bienvenido sea, se lo, si se lo puede pasar, eh, para que me llamen y, y si me pueden dar una mano. O si tengo un alma adentro de mi cuerpo, no sé, porque ya no soy más el mismo. Cambié completamente mi, mi actitud, mi mirada, eh, todo. Desde ese día no soy yo.
14: Bueno, gracias, la radio está
35: muy buena y te mando saludos a todos. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero quiero decirte que te vengo siguiendo desde hace un montón. Que la verdad que a veces haces que, que mi vida sea más liviana. Y bueno, nada, mi historia es la siguiente. Cuando era pibe, bueno, estoy escuchando la radio de todo antes. Cuando era pibe, me fui a Santa Fe. Y se contaba la historia del Ovisón. Ah, yo llegué, tenía 17 años, qué historia, en historia, esto me quería dar miedo. Y eh, todas las noches me contaban y me contaban y me contaban. Un día hubo una noche de, de kermés, ¿no? Ahí en el pueblo. Y nos fuimos para allá. A la vuelta, ya eran las 12 de la noche, noche luna llena venía con mi tío mi tío es un tipo de campo un tipo que no, no, no se asusta por nada y me dice perdón me dice eh, che Oscar y cómo la llevás? el tono de lo bien la verdad tío otra noche me quedé pensando ah me decía y se puso serio llegando acá a, a lo de mi abuela a la cuadra veo un como una especie de auto, unos, unos ojos grandes. digo ojos porque, en ese momento, cuando lo veo con mi tío, mi tío lo, lo, lo ve, se asusta y me dice, el eh, sol. agarra, me levanta y, y me lleva. Y a todo esto, bueno, la casa estaba a unos 30 metros, ¿no? casa de campo, el baño a ah, 100 metros, para atrás. Y bueno, entonces entramos de golpe, él pateó la puerta, agarró y me metió, fue y buscó un, un cuchillo y se lo quedó a esperar. A todo esto cerró la puerta, todo con, con una cadena porque no, 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 había, no había cerradura. Y del otro lado se escuchaba ruido de un perro que rasguñaba, ¿no? Y un olor a, a, a perro muerto terrible. Eso es lo que me pasó, esa noche. El tema es el siguiente, que todas las veces que, que voy para el lado de la casa de mi abuela, eh, siempre ocurre algo, siempre es como que esta, esta persona, o, o lo animal, o lo que es, eh, o lo que sea, porque todavía no sé si ya si está muerto o no, eh, me, siempre pasa algo, siempre ocurre alguna cosa extraña, eh, siempre viste alguna presencia ya lo he vivido varias veces una vez salí en la, en la noche me iba para el baño y bueno, nada supuestamente mi abuelo me paró porque estaba ahí eh, convirtiéndose y bueno, y así varias historias más así que bueno, dale te mando un saludo, un abrazo aguante con, con la radio nosotros fui acá, estoy escuchando con mi hijo a mi señora la estoy enganchando porque la llevo a laburar. Ella lavora en la Submedicine, ahí en Olivo. Se llama Valeria Marisol la Roca. Y bueno, nada. Haciendo, haciendo promoción de la radio. Che, un abrazo. Y nada, para adelante, enero. Saludos.
4: Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073.
43: Hola, Héctor. Soy Mario de Florencia Varela. Mira, vas a contar mi historia. Lo mío sucedió. Año 2017 Yo hace cuatro y pico de años estoy separado Bueno, yo estaba en la casa de esa mujer eh, Estábamos bien Como te cuento Y de un razo, bueno No sé por qué ella se broncó conmigo Nos empezamos a pelear Y yo estaba en concubinato con ella En la casa de ella que es en Barrio Marítimo, pertenece a Perazategui. Y yo vivía en Florencio Varela, parte de Florencio Varela, que se llama Barrio del Parque. Bueno, salgo de la casa de ella, me dice te vas, discutimos, agarré la llave de mi casa, y me voy yendo. Y a esa hora eran como las 3 de la mañana, ponele. Iba caminando, caminé un montón. Cuando llego a Rotonda de Alpargatas, hay un cementerio que coste ahí. Y yo tenía que toda la colectora. Cuando voy caminando por la colectora, iba pensando lo, la discusión que tuve con ella y lo que pasó, pero. Y quise aprender un cigarrillo. Y miro así y veo que viene caminando una señora, una señora así, con un carrito, un carrito con un bebé. La miro así y la tenía a 100 metros, ponele. Cuando me agacho, porque se me cae el cigarrillo, lo levanto para aprenderlo, miro y ya no estaba más. Se me desaparece. Y a todo eso vio que los árboles empiezan a mover y empecé a caminar más rápido. Caminé, caminé, caminé. Hice casi 500 metros, 600. Cuando doblo a una cuadra y media de mi casa, bueno, llego a mi casa, ¿no? Abro la puerta y me quedé pensando. Prendo la radio, puse un poquito de música y cuando miro atrás... Estaba atrás mío, esa mujer con el bebé. Y en ese momento no, no, no supe qué pensar, no supe qué decir. Pero pues fue bastante feo. Fue una historia, una de las que tuve. También en ese mismo lugar que yo vivo o vivía, no que vive mi hermano más chico ahora, eh, se ven muchas cosas. Vemos unos duendes. Yo sé dónde vive ese duende. Vive abajo de una enredadera, que es una... Una madre selva, ahí tiene su mundo subterráneo y siempre se lo ve. Así que tengo muchas cosas para contar. Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias a todos y ojalá pase mi mensaje.
44: ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas noches a la audiencia, buenas noches a toda la gente que trabaja en Trasnoche Paranormal. Mi nombre es Sebastián. Te quería hacer una consulta, Héctor. Me encanta el programa, eh, lo escucho todas las noches eh, Y a veces, no sé, es creer o reventar, no sé, ¿no? Pero te quería preguntar, eh, ¿son reales a veces las cosas que a uno les pasa? Eh, siempre la historia, la gente comenta de una persona grande, una persona alta, de negro una mujer de blanco, pelos blancos, alta, siempre son la, lo, los mismos eh, avistamientos ¿no? que ve la gente. Eh, ¿Puede ser real lo, lo que le pasa a esta gente o la memoria o la mente le juega una mala pasada?
3: Eh, lo
44: pregunto de, de ignorante nomás, ¿no? a mí nunca me pasó nada, eh, solamente pregunto, escucho todas las noches el programa, me encanta, y eh, es una, una consulta que hago no sé, vos tenés experiencia en esto tenés años y quería saber eh, tu conclusión tu, tu, tu ideología, que sacas de todos los comentarios de, todo, eh, de todas las historias de todos los días no si son cosas que en realidad pasan o, o a nosotros o nos juega una mala, mala jugada la, la memoria, la mente de cada persona. Bueno, te mando un abrazo grande, un abrazo a todos, espero que me pueda dar alguna respuesta. Eh, no estoy juzgando a nadie por cada, cada historia, solamente me encantan las historias. Pero es algo que me que, que sin una duda mía que tengo, ¿no? Siempre son los mismos. Eh, o perros grandes, o personas gigantes, grandes, flaco, alto. O alguna persona o mujer eh, Esa es mi pregunta, Héctor Te mando un abrazo grande eh, Bueno, espero que me puedan ayudar con esa ideología mía Y esa idea
45: mía Así que bueno, eh, un abrazo grande para todos Héctor, bueno, yo te conté la historia del perro Ese perro que perro que había fallecido amigo que me había querido mucho Después me trajo el vecino Un perro igual, no sé si te acordás Un perro, el mismo perro al poco tiempo bueno, en fin, haciendo memoria, recordando estas cosas Recordaba que cuando era chico, nosotros éramos siete hermanos varones Madre soltera, mi madre trabajaba en capital cuando era una anciana Y quedaba de las noches así Y siempre quedaba el hermano mayor al cuidado del mano, de los hermanos menores En una de esas, eh, bueno, los más grandes fueron creciendo Y los más chiquitos, bueno, quedamos en la camada de cuatro más chicos Los cuatro más chicos, cuando mis hermanos más grandes salían por ahí Muy rara vez nos quedamos solos Pero bueno, una noche nos quedamos solos los cuatro más chicos y veníamos escuchando ruido y nos asustamos, pero como estábamos acompañados de los más grandes, no nos asustábamos tanto. Pero esa noche que quedamos los cuatro solos, pasó de todo, mucho ruido, se movían las cosas, escuchamos pasos en el techo, pero así bien fuerte. Anteriormente para calmar no hacían que, que, no que eran los, los gatos, o eran cosas así, que, o los pajaritos que hacían ruido. Pero techo de losa eh, era imposible. Esa noche escuchamos pasos bien fuertes en el techo, escuchamos que se abrían las puertas, se cerraban. Y la verdad que teníamos mucho miedo, era, pasamos muchas horas de miedo así, los cuatro abrazados currucados en un rincón de una habitación, temblando del miedo. Eh, mis hermanos habían salido. Y en una de esas se empieza a escuchar más fuerte, escuchamos fuerte así, abren la puerta, se cierra. Peor. Pasa el tiempo así, bueno, ya no damos más, el corazón nos salía por la boca y por suerte en una de esas vuelve uno de los hermanos más grandes le contamos fue le contamos lo que pasamos nos vio así nos calmó agarró un palo se fue para arriba el techo y no había nadie y él también lo escuchaba en el momento que ingresó se quedó así y a ver, y, se me escuchar se escucha y hicimos silencio y lo escuchó se fue para arriba y no había nada así que nada después recordaba que también en una de fueron a curar a mi casa y eh, ...mi abuelo con, con un cura de un barrio... ...me acuerdo que nos, nos reíamos tanto ese día... ...nos tentábamos, nos causaba mucha gracia... ...pero nos reíamos de una manera diabólica... ...yo me acuerdo... ...me acuerdo de ahora me río... ...pero nos reíamos tanto... ...capaz que esa risa era también algo... ...algo raro, viste... ...como nos reíamos todos... ...y él tirando humo, agua bendita, todo y... ...y nosotros riéndonos... ...pero bueno, esa es mi historia... ...saludo acá a los muchachos que trabajan con las aplicaciones acá por San Miguel. Ya o sea, están tanto enterado que vos estás a la noche, Héctor, mándanos
4: ¿eh? Mandanos tu historia por WhatsApp.
46: 11-2784-1073. Buenas noches, mi nombre es Marcelo. Quería contar una historia. Hoy jueves, en una llena. Bueno, esto pasó hace un tiempito atrás. Más o menos siete años atrás. Yo salía con una chica que vive en Caballito, una enfermera. Eh, una de esas noches voy a visitarle a la casa Y... Todo bien con ella, me quedo a dormir Bueno, el tema es el siguiente Yo tipo medianoche me levanto, es todo oscuro el departamento, me voy al baño Y cuando paso por... Por la parte de, del lavadero que estaba pegado al baño casi una parte había como una peletita ahí que era como para lavar las cosas en el lavadero, en la parte de, del fondo. Veo en la oscuridad una, una sombra así oculta, oculta abajo del lavadero, mirándome los ojos rojos. Me asusté y, y seguí caminando rápido, metí al baño y después fui a la pieza, a la habitación donde estaba con mi novio, ¿no? Eh, no le dije nada vuelvo al otro día y dije me habrá parecido no vuelvo al otro día estamos así con la misma, la misma situación llega de noche me quedo a dormir voy al baño pasando la medianoche era esto 12 una de, de la madrugada eh, la misma situación una sombra bajo el lavadero me miraba con los ojos rojos que se le veía, ¿no? Lo miré un poco fijo y como que se movió hacia mí. Me metí en el baño, salí, me fui a la pieza, me acosté en la cama con mi novia y me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, le digo. Eh, me dice, ¿qué te parece el departamento? Como sacándome el tema, ella tal vez se dio cuenta, ¿no? Le digo, está muy lindo tu departamento, le digo. ¿Notaste algo raro Oh, está todo bien, me dice. Eh, ¿A qué te referí, le digo yo, viste? No sé. No, no. ¿No viste nada raro por ahí, me dice? Una hora que me habla, le digo sí, le conté la situación, que veo una figura, una silueta, eh, cerca del lavadero, que me mira. Me dice, no, 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 no No, no puede ser. Dice, anda, fijate, le digo. Ella dice que no lo vio pero que sintió algo. Bueno, pasa el tiempo. Ella no sé que estaba en la iglesia. Va y habla con su pastor. Y bueno, y el tema era el siguiente, ella vivía con el primo, con el sobrino, perdón, con el sobrino, el cual estuvo mucho tiempo en relación con una chica. Este.. Y la cosa no funcionó y se separaron. Entonces, por eso ella vino a vivir con el sobrino para ahorrarse el gasto, ¿no? Y lo que me contaba es que la exmujer del sobrino de ella, vamos a ponerle Mario, la ex mujer de Mario, como vio que la relación no iba a andar, le había hecho varios trabajos como para que él se quede al lado de ella y lo hacía todo ahí en el lavadero. Entonces, por eso que se aparecía la figura como de ella mirando ahí desde el lavadero. Así que bueno, nada, hasta el día de hoy fue que no volví a ver más a esa chica porque se cortó la relación, pero no me puedo olvidar de esa noche en la cual vi esa sombra oscura que venía con el
40: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, la verdad es que está bueno el programa, este, <ríe> tiene su carisma. Y yo tengo un, una pequeña historia para, para contar. Eh, yo vivía en, en una casa muy grande, ¿sí? Y teníamos un terreno bastante importante, sí, acá en provincia. Y resulta ser de que <ríe> miércoles me empieza a dar cosas en el cuerpo, pero bueno, pasó así. Hubo una noche que estábamos charlando, qué sé yo, mi vieja, mis hermanos. Y, y resulta ser de que en un momento apagamos la luz para, para descansar, ¿no? y se escuchó realmente eh, en el patio de mi casa unos aletazos fuertes eh, de algo muy muy grande y se escuchó que algo como que hubiese eh, más allá de los aletazos caído en, el, en lo que fue el patio de mi casa y la verdad que no, después de eso, bueno, fue muy difícil para mí dormir. De hecho, me quedé prácticamente toda la noche sin dormir, tapado hasta la cabeza. Cuento que esto data cuando yo era un chico que tendría no más de, de siete años. Y a pesar de que a mi mamá le decía y le, le hablaba de lo que yo había escuchado durante la noche... Eh, mi vieja eh, trataba de minimizar absolutamente todo lo que yo le había relatado. A raíz de eso, después, ¿cómo continúa el, este tema? Pasaron muchos años y, y bueno, ya grande, ¿no? Este, mi vieja nos cuenta eh, justamente que en ese lugar había gente que había hecho cosas este, malas. Antes de que este, mis abuelos compraran ese lugar Bueno, ese lugar la verdad que todavía sigue siendo escalofriante y, y bueno, qué sé yo Si algún día Dios pasa la mano por ahí o por muchos lugares del planeta Las cosas pueden llegar a cambiar Buenas noches
4: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. La noche es el momento ideal para historias como estas La Noche Paranormal Hashtag de 2024 Pop Radio
25: Hola, buenas noches gente, soy Patito Soy Poli Les comento de que una vuelta yo cumplía servicio en lo que es eh, un destacamento en Libertador y General Paz que está próximo a lo que es la ESMA y recuerdo un día cubríamos la guardia de noche y la verdad es de que en un momento nos ganó el sueño a mí y a mi compañera ya que ese era la playa judicial y no se hacía no teníamos que hacer nada, era un día domingo de lluvia teníamos que guardar únicamente cuidado con las pertenencias de ahí adentro y recuerdo de que escuchamos la voz de un hombre eh, diciéndonos qué hacen durmiendo en la guardia y que nos tocó la, la espalda ambas nos levantamos en el aire y vimos unos borcegos ambas dos vimos unos borcegos parados al lado nuestro y cuando nos levantamos no había nadie
4: Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp, al 11-27-84-1073.
5: Gracias por acompañarnos. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
10: Hola, 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 Elisa de Temperley.
5: ¿Cómo es tu nombre? Elisa. Elisa, te escuchamos.
10: Sí, yo soy la, la, la eh, soy la eh,
19: la que habló de su hermano. Sí, la, sí. La sí. Virete, de te, Light.
5: te ubico, Elisa, contame.
19: Bueno, ayer estuvieron hablando de rituales. Sí. Y este, eh, lo que me está, en la radio está saliendo otra cosa.
21: Sí.
10: Eh, bueno, estábamos
3: el. Eh, eh, yo... ¡Ya
46: empezamos! Hola chicos, este muchacho que está contando del Camino del Buen Aire, hay que recordar que el Camino del Buen Aire se hizo en la época de los militares, y decían que los camiones desfilaban a la noche y supuestamente tiraban cuerpo y los tapaban con tierra, con la topadora.
5: Un saludo, Carlos de Opendor. Gracias Carlos. Hola Héctor, te cuento, estábamos casados, viviendo en un departamento de Balvanera en la calle Perón mi hijo muy chiquito comenzó a despertar y a bajar de la cama tomaba los juguetes y se sentaba en el pasillo a jugar yo veía que hablaba con alguien y se reía yo lo miraba a la distancia cuando pasó un rato le dije que debía volver a dormir para ir al cole así se repitió cuatro días seguidos decidí comentar esto a mi mujer ahora mi ex y me dijo no puede ser quedamos en acostarnos y esperar que Tiago se levante salió al pasillo Aproximadamente a las cuatro se levantó y repitió todo. Desperté a la madre y le mostré. En eso me paro y le pido que se muestre la entidad, que me deje verlo. Vi a un nene, de la misma edad que mi hijo, vestido con ropa, tiradores y pantalón cortito. Me saluda, saluda a mi mujer... Se para, se da vuelta y antes de que se meta en el placard Veo que aparece una mujer con un camisón o vestido muy fino Cabello largo y también nos mira Nos saluda Lo toma de la mano y se meten en el placard Con mi señora hablamos y ella me dice Yo a la señora ya la había visto en el pasillo Acostamos a mi hijo y nos dormimos Al otro día hablamos los dos y decidimos hablar con la mujer a ver si volvía a aparecer Esa noche no vinieron, pasaron 15 días Me despierto cuando me tocan miro y era el nene estaba a mi lado despierto a mi mujer el nene me marca que quería ir a la habitación de mi hijo y mi señora me dice ya es muy tarde se rió nos saludó aparece la mamá nos saluda y él corre hasta donde está la madre y se meten en el placard por mucho tiempo no lo vimos un día salgo de bañarme y veo a la madre parada frente a mí en la entrada del baño me marca el placard y se fue cuando viene mi mujer le comento y ella me dijo que le había pasado lo mismo decidimos revisar el placard no encontramos nada. El placar daba al departamento del vecino. Fui y le toqué el timbre. Mi vecina era mayor. Le dije lo que pasaba y se rió. Me dijo que la conocía, que era una vecina de cuando el departamento se había construido y que habían fallecido. No me dijo cómo, pero vivía en su depto y ella vivía en el de abajo. Me dejó entrar. Miramos todo el depto juntos. Y me dijo que había modificado todo, menos el respiradero de la caldera. Me doy vuelta y veo a la madre del chico reír y mostrarme ese espacio. La dueña me autorizó a forzar el mueble y abrirlo. En un costado encontramos un caballito de madera. Lo agarró la mujer. Al otro día lo llevó a la iglesia y lo dejó. Nunca más vimos al chico ni a la madre. Lo que sí siempre... Hay una buena onda ahora en casa. A la semana falleció mi vecina y los familiares vendieron todo hasta el departamento. Me quedé contento, porque pudimos liberar el alma de esas entidades. Mi historia es real. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí,
5: ¿cómo te llamas?
10: Hernán. Hernán.
5: Bienvenido, Hernán, te escuchamos, escuchamos tu historia.
10: Bueno, gracias por llamar, te había llamado. Mire, mi sueño mi, mi, se me encuentro internado en internet, ¿no? ¿Qué tal? Uh -huh. eh, tengo 44 años y bueno, estoy un poquito enfermo o bastante. Uh -huh. Pero lo más, eh, lo que más me gustaría contar es eh, algo, es algo que, que es muy loco porque yo siempre tenía eh, un, eh, sueños de adolescente y bien ahora tengo 44, pero cuando tenía sueños, tenía los sueños de adolescente, de que estaba durmiendo y yo me levantaba y quería salir de la habitación y me agarraban de atrás, uh
3: -huh.
10: como, 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 que, como quien dice, de la, del cuello de la camilla y me uh -huh. tiraban para atrás. Sí,
5: no te dejaban salir.
10: No me dejaban salir. Y, paradójicamente, se puede decir... Eh, lo que me, me ha pasado, que no sé, no tal vez porque nunca lo, no lo hablé en ese momento, uh -huh. o sea, eh, es que me ha, me, al final me terminó pasando eso. ¿Qué, qué te En vida real, me terminó pasando eso. Una vez una discusión, una discusión muy fea con un colectivero, uh -huh el colectivero me, me faltó el respeto porque eh, bueno, no quisiera contar tanto detalles no no, no, no entres
5: en detalles, pero contame lo que pasó
10: y el, el me faltó el respeto me dijo, yo estaba tramitando una, una discapacidad mi sí. discapacidad por mi enfermedad en la sangre y el colectivero no tuvo la mejor amabilidad de, de decirme, bueno, pasá, enfermito Epa. Y, y a mí me enojó mucho, me dio mucha ira. Y llegamos al. Y el tema, yo me estaba yendo a operar. estaba tomando un medicamento que es eh, como una, una, un derivado del opio. Uh -huh. Y bueno, cuestión que el colectivero se bajó del colectivo, la gente se desesperaba y dice: No, no, no. Y yo me público salí como pude. Y. Cuando, y no, y yo tanto el enojo que cuando quiero volver a subir al colectivo para, para digamos, para darle, para decirle te desubicaste, me agarran de atrás y me rompieron la cabeza contra la parada del colectivo. Eh, o sea, es, eso para mí es paranormal, porque como claro. yo... Yo teniendo este sueño de chico, me, al final me pasó sin querer. O sea, bueno, ahí estoy un montón de cosas. Claro. Eh, gracias, che,
5: Gracias por contarlo. Te mando un abrazo bueno, grande y, y ojalá gracias, que te mejores pronto. Gracias,
10: a, gracias por llamar. Muy bueno el programa, muy buena la radio.
5: Gracias, un abrazo. Son historias verdaderas. Son historias reales. En primera persona. Si querés salir al aire en vivo, escribí ya mismo la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia, mándamelo escrito al WhatsApp 11-27-84-1073 o por mensaje de texto por SMS. También podés llamar directamente en vivo, llámame por teléfono, llamada de WhatsApp a ese número 11-27-84-1073. 3. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno. 11 27 84 1073. En internet www.radiopop.fm. Héctor, buenas noches. Soy Guillermo de Merlo. Mi historia es muy reciente. Este viernes salí a la noche a un cumpleaños... ...y al terminar volví a mi casa a la madrugada. Yo vivo en una esquina. Llegando a mi casa... ...veo en la esquina como si estuviera parado un hombre. Decidí pasar por al lado de él... ...para reconocer quién era... ...pero aún así no lo reconocí. Paré el auto en el garage... ...para poder ir a ver si estaba ese hombre... ...pero resulta que desapareció. Miré para ambos lados... ...convencido de que era una persona. El lunes... Falleció un amigo. Yo creo que fue su espíritu que vino a despedirse. Mi historia es real. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola. Bueno... Héctor, ¿cómo te va? Quisiera que hoy o mañana, o cuando puedas, cuentes mi historia. Me voy a llamar Gabriel, mi segundo nombre. María es la otra persona en esta historia. No quiero decirlos porque sé que ella te escucha. Lo que me pasó con ella en el año 2006 me marcó para siempre. Yo me había separado de mi primer pareja. Y por cuestiones económicas me tuve que volver a lo de mi vieja. Estaba deprimido. No pasó un mes y una amiga de mi barrio me encontró y charlando le comenté mi situación. Y me dijo, vení esta noche a casa y comemos algo. «Te voy a presentar a mi amiga, te va a gustar». Yo le dije que no estaba para conocer a nadie y así fue. La conocí, me encantó. María, de 27 años, separada, con tres chicos. Me encantó, en el momento tomamos mate, miramos películas hasta tarde, reímos y la pasamos muy bien. Ella me dijo que podíamos vernos otra vez. Esa noche me fui impaciente por volver a verla. Al otro día acordamos cenar juntos. Y esa noche nos besamos. No pasó más que eso. Pero día siguientes todo empezó. Mantuvimos relaciones y fue increíble. Nunca tuve tantas ganas de estar con alguien como con ella. Los días pasaban y yo todo el tiempo quería estar con ella. No me decía que no. No le gustaba que yo fuese así, me dijo un día. ¿Qué cosa le pregunté? No te entiendo. En ese momento empezó a temblar. Y con una voz casi de ultratumba me dijo, yo soy... El que soy, soy Jesús. Yo me aterré, pero no sabía qué hacer. Me empezó a decir cosas que yo nunca le había contado a ella. Me habló, me dijo que él me había traído a esa casa, que yo era quien él eligió. Yo temblaba. Pasado un rato y demás, María volvió en sí. Casi sin fuerzas y cansada, me pidió que la llevara a acostar, que quería dormir. Las situaciones en esa casa todos los días eran distintas. Una noche volví de laburar y ella estaba sentada sola en el comedor los chicos sentados en la vereda, jugando. Cuando abrí la puerta, la luz del comedor era tan fuerte que parecía un tubo fluorescente. Y María, agarrándose la cabeza, sentada, me decía que le dolía. Al acercarme y preguntarle cómo estaba, la tomé de la mano y de un solo movimiento, casi endemoniada, me gritó, ¡Soltame! Con el golpe de su mano casi me quebró la muñeca. Cuando reaccioné, volvió en sí. Me pidió perdón. Me dijo que no me fuera. Todos los días algo distinto Otro día estábamos jugando los dos como cualquier pareja Y yo no tuve mejor idea que hacerle cosquillas sin parar A ella no le gustaba También se dio vuelta, me empujó con una mano en el pecho Y prácticamente me hizo volar contra la puerta del baño Quedé en shock Y ahora lo más terrible Ella tenía una nena la más chica. Se había apegado mucho a mí porque no tenía papá. Esa noche nos fuimos a dormir muy tranquilos, muy normal. Yo quedé acostado al lado, como mirando la puerta de la habitación. Estaba el baño. Mi sueño de esa noche fue atípico. Soñé que en el pasillo mirándonos había una sombra muy grande, hasta el punto que se encorvaba por su altura para pasar por el techo. En el momento que en el sueño vi a la nena caminando hacia nuestra cama, María dejaba de abrazarme y en el momento que llegaba a la puerta, esa entidad la tomaba por el pijama, la levantaba en el aire. Yo desperté, vi que la nena estaba viniendo de verdad. Y al tropezar frente a la puerta del baño, María se incorporó sentada en la cama gritando, ¡la nena! Yo salté de la cama, la agarré y ella llorando me decía, ¡el hombre! ¡el hombre! ¡la nena! decía que había visto al cuco. María y yo la acostamos en medio nuestro y la abrazamos. A la mañana siguiente cuando me iba a trabajar, María me miraba y me decía, vos viste lo mismo que yo, yo no quería decirle nada. A la tarde ella me pidió que me fuera, que tenía miedo. Terminamos, lo último que supe es que ella y sus hijos se fueron a Entre Ríos. Yo continué mi vida, aunque un tanto diferente. Hoy, aunque no veo espíritus o lo que fuera, puedo sentir si algo está cerca mío y hasta a veces sueño con muertes de gente que no conozco. Solo una vez hasta ahora pude ver el accidente de un amigo que ya no está. No sé qué tuvo ella, pero me pasó el don
11: o la maldición. Mi historia es real. Hola, Adam. buenas noches. Me llamo Beto. Soy de San Isidro. Mi historia es de mi pelea, podríamos decir así. Lo que para mí fue claramente el diablo. Estoy durmiendo en un departamento que había alquilado en Bulogne, temporalmente, me encontraba solo esa noche. Y claramente se me sienta una persona toda vestida de negro, totalmente negro, con una capucha, no se le veía la cara. No me preguntes por qué, pero yo sabía que era, que era el diablo. Y me dijo, bueno, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos, no, yo no voy a ningún lado. Vamos, se levanta y me agarra de la pierna y me tironea ¿viste? y no es que me desperté me levanté peleé con él peleé con él un rato largo y le gané le gané una durísima pelea se fue y yo le decía viste viste no pudiste no pudiste llevarme bien 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 decía yo bravo bravo y me acosté de nuevo en el sueño no al ratito me desperté y era real real
4: Whatsapp 11 2784 1073
11: Hola
47: Héctor, te quería contar la historia que le pasó a un amigo Él estaba trabajando, armando enchufes, enchufes Y un amigo le dio permiso para que se quede en la casa para hacer ese trabajo Y bueno, dice que cuando eran las 12 de la noche le estaba armando los enchufes Y a espalda de él tiene una puerta de una pieza Bueno, dice que estaba armando los enchufes, tomando mate, fumando un cigarrillo Y escucha... ¡Oh! ...como un quejido... ...y él ese que miró para todos lados... ...y pensó que era la radio... ...y sigue escucha... ...armando los enchufes... ...al rato de vuelta... ¡Oh! ...un quejido... ...y baja la radio... Y ...sigue armando los enchufes... ...y escucha... ¡Oh! ...y se que agarró con el mantel... ...juntó toda la radio... El, ...el mate, los enchufes... ...y salió corriendo... ...al otro día... ...va a la casa del amigo... ...y le dice... ...che, esa que estaba armando los enchufes... ...y escuchaba un ruido raro... ...hay una pieza como un quejido... Ah, sí, disculpaba que nunca te dije, pero en esa pieza dormía mi abuelo y él tenía un cáncer en el estómago y bueno, se quejaba así todas las noches. Y se, se ve que el alma quedó en la habitación. Bueno, Héctor, muy bueno tu programa. Te escucho siempre. Saludos, Javier Dito Sango.
4: Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi.
5: ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches, hola. Hola, buenas noches, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas, loco? Alejo. Bienvenido Alejo, te escuchamos, escuchamos tu historia.
48: Bueno, le quería comentar el día de Halloween, el, el sábado 30 uh -huh. de octubre. Estaba, esto me pasó en coto de flor, de esta. uh -huh. Estaba en el, en el trabajo y. Yo estaba bajando... A, a, en el de Floresta hay un depósito que está abajo... Como un subsuelo... Ajá... Yo tenía que ir a buscar... En unas burbujas que es para... Seguridad para las, Lo que es... Los filos y todo eso... Uh -huh. Bueno, bajo la primera... Agarro las burbujas, todo así... Bueno, vuelvo a subir... Cuando bajo la, por segunda vez... Porque me había olvidado unas cosas... Me da como un escalofrío Y siento como que, me está, como que había alguien más ahí Miro para mi izquierda En la parte donde está la maquinaria Donde está la luz y todo eso Había un, 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 un chico parado Parado, yo pensé que era de mantenimiento Agarro lo saludo pero como había tanto ruido, no, no sé, no me escuchó, pensaba que no me escuchaba. Uh -huh. Así que agarro lo que... ¿Sí? Sí. Entonces agarro lo que me olvidé, lo que me olvidé subo, eh, justo me encuentro con el jefe de salón, y le digo, mirá, me mandaste a un lugar re horrible, que no sé qué, que no sé qué eh, Encima había uno de mantenimiento Que no me le, lo saludo Y ni, ni bola me daba Todo así Y me dice ¿Qué, qué chico de mantenimiento? Yo digo, el mantenimiento Uno peticito eh, Remera negra Pantalón En eh, Claro, gris claro, y ese me dice: No, no, es imposible porque acá no hay nadie de mantenimiento, somos un mercado chico, eh, no tenemos nadie de mantenimiento. ¿Estás seguro de lo que viste? Sí, sí. Fuimos a ver, no había nada, no había nadie, ni la caja de herramientas que Uy, había al nada.
11: ¿Y qué era lo que viste?
48: Yo, yo, o sea, por lo que yo vi era una persona de mantenimiento Que estaba parada En la parte de las máquinas Pensé que era de mantenimiento uh -huh. Lo saludé como no me saludó no, no le di más importancia Y subí O sea, igual el lugar para bajar es horrible Horrible, literalmente que parece uh -huh. Sótano de tortura un poco más
13: Dios mío,
48: bueno Te encontraste con un espíritu loco Te mando un abrazo Gracias, Héctor. Tu programa es genial. Lo, lo escucho siempre desde las 4 de la mañana, que lo, lo descargo por Spotify, y lo escucho hasta las 2 de la tarde, que vuelvo del trabajo. Qué capo. Entonces, bueno, eh. escúchame. Si te llaman de Ivo P, igual decirle que nos escuchas en
5: pop de 2024, a 24, así nos suma rey. Sí, sí,
48: sí, sí. Yo siempre lo escucho, siempre, siempre lo escucho. Gracias, loco. Un abrazo. No, un abrazo para vos, Héctor. Nos
5: vemos. Chau, chau. Historias de supermercados. A ver cuántos guardias de seguridad que recorren depósitos de supermercados tienen alguna historia para contarnos. 11 27 84 1073. Manda la palabra vivo. Así te llamo y no, la contás al aire. O mandala en un audio. Cuando puedas grabar la historia. Ahora o cuando puedas. Cuando tengas un minuto, graba tu historia. Acuérdense que el WhatsApp paranormal no es el WhatsApp de pop. Lo armamos aparte para que vos puedas mandar tu audio en cualquier momento, a las 24 horas. Así salís al aire. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches.
41: Hola, buenas noches, ¿cómo te va?
5: Bien, ¿cómo te llamas?
41: Lucas, Lucas, Lucas. soy de Pilar.
5: Bienvenido, Lucas, te escuchamos, escuchamos tu historia.
41: ¿Cómo te va? Bueno, mirá, yo me crié con mis abuelos. Eh, mi abuela era catequista. Y bueno, nada, siempre me la pasaba con ella para todos lados. Y un día me regaló un rosario, que son esos grandes que van uh -huh. en las capillas, que están en las iglesias. Nada, yo lo cuelgo en el, en el cuarto, en el ropero. Nada, empecé a tener pesadillas, eh, no podía dormir. Lo primero que me pasó, que fue muy loco, que, que, que todavía no lo no, no pude ver. Eh, no a enviarme, luego apagaba el cuarto, directamente me apuesto. Lleno de cucarachas, mi, mi cama, mm. Cucarachas, qué un asco. Me levanto, no había nada, pero la sensación estaba, ¿entendés? Mm
3: -hmm.
41: Bueno, pasé se lo conté a, a mis viejos, nada, me dijeron que me calmara, bueno, esa misma noche me duermo, me despierto a las 3 de la mañana, y te lo juro, a las 3 de la mañana eh, sentía que me estaban respirando en el oído. Era un aliento frío, eh, no lo podía creer. Hacía mucho calor, mucho calor así, y yo me tapé con la frazada, recé, en todos los idiomas que alguien puede rezar. Eh, prendo la luz, no había nada, no pasaba nada. Apago la luz, me tapo, y sentí igual que me respiraban, sentí igual que me respiraban. Cuando me paro, sentí que algo me pasó, no sé, fue una sensación escalofriante, fue algo muy feo, eh, me quedé paralizado. Eh, siempre, desde, desde chicos tenía muchas pesadillas, eh. mi abuela me decía que era normal, que eso normal a la gente, que es buena... ¿Para que que, hay que tiene, hay
5: algo que no entendí, desde, ¿todas estas cosas te empiezan a pasar desde el momento que te regalan ese rosario?
41: Exactamente, sí. Eh, mi familia llama a una persona para limpiar la casa, porque decían que eso era normal, no era normal, que, que algo estaba pasando. Eh, dijeron que era el rosario, que esas cosas no se traen de la iglesia, de ningún lado, porque nada absorbe un montón de energías, y nada, desde ese momento siempre... Tuve muchas pesadillas. Yo tuve que ir a ver una persona para que me pueda sacar todas esas cosas, porque era tener pesadillas, soñar que había una persona toda de negro con un gorro negro en la, en la, cama de, en la punta de mi cama. Eh, ahora que soy más grande, me, esas cosas desaparecieron, pero. Eh, no, no, no sé a veces creo, o,
5: No, yo te creo, o o creo, oíme. ¿Y todo se terminó cuando te deshiciste del Rosario?
41: Exactamente. Eran esos, son esos rosarios grandes que se ponen a veces también arriba de los ataúdes. Sí, lo, tengo, rrr,
5: lo tengo. Lo tengo claro. Qué fuerte, loco. Gracias por contar tu historia.
41: No, gracias a vos. La radio está genial.
5: Gracias. Hoy dame una mano, contale a toda tu gente que estamos en pop de lunes a viernes a la noche.
41: Eh, tengo a mi hermano al lado que me obligó a llamarte, que quería que, que lo contara. Así que. Gracias, loco. Muchísimas gracias por, por llamarse. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego.
5: Chau, chau. Estamos en vivo en esta supernoche de lunes, 22 de noviembre. Un mes y dos días para la Navidad. Mamadera, qué rápido, ¿no? Está pasando todo. Historias reales.
4: En primera persona. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Russi en la noche paranormal.
31: Hola Héctor, bueno, te quería contar que hace seis años atrás, después de que mi papá falleció, automáticamente que él falleció, había ruidos en mi casa, todo el tiempo, y el perro se había enterrado en el fondo de mi casa y no salía para comer, para tomar agua, para nada. Un día, después de haber, a los 3, 4 días de haber enterrado a mi papá, mi, mi suegra me dijo que le pusiéramos una prenda del de mi papá al perro en la cucha, para que saliera y empezara a comer y a tomar algo, porque era como que se estaba enterrando él también para irse con mi papá. Bueno, hicimos eso, el perro salió de la cucha, empezó a comer todo. Y los ruidos se fueron de mi casa, en la semana, creo, que, que sacamos la ropa de mi papá y todo. Y bueno, siempre nos dijeron que era como que el alma de mi papá estaba dentro de mi casa, porque había fallecido en el lugar. Entonces era que teníamos que sacar las cosas de él para que él se fuera en paz. Y desde el día que sacamos todo, bueno, dejaron de haber ruidos. Así que nada, no sé si fue para paranormal o qué, pero bueno, fue una experiencia rara que tuvimos.
4: Hashtag de 2024, Pop Radio.
5: ¿Tienen historias de animales que perdieron a su amo y se comportaron de manera extraña? Tenés historias de una mascota que al morir su dueño o su dueña La mascota empezó a o morir en vida O a comportarse de manera extraña O a llorar o a buscar a la persona fallecida O mascotas que, se, que cambiaron su comportamiento Cuando murió otra mascota de la casa Hay mucha gente que dice que los espíritus de las mascotas También quedan en casa ¿Te pasó algo raro con algún animalito? ¿Un perro, un gato en función de alguien que murió? ¿Me lo contás? En un audio, al 11-27-84-1073. ¿Me lo contás al WhatsApp? 11-27-84-1073. Mirá que todo sale al aire, queremos escucharte. Estamos en vivo hasta la medianoche.
4: Estás en La Pop,
9: escuchando a Héctor Rossi? Y como te contaba, hoy hablamos de historias paranormales con famosos vamos a hablar de la actriz mexicana Salma Hayek que fue parte de una serie de eventos y experiencias paranormales no solo ella las vivenció sino también su esposo François Henry Pinot y su hija Valentina Pinot dejando sorprendidos a todos los seguidores que escuchaban la entrevista y que no podían creer lo que Salma contaba y vivenciaba en su mansión ubicada en Londres ruidos extraños luces que se encienden y desaparecen bueno, de una entrevista y Salma contó que además está promocionando un par de películas de género del terror que le gusta mucho, a ella le interesa Eternals es una y House of Gucci es otra y ella reveló que su mansión efectivamente está embrujada eso creo dijo entre risas Salma reveló que tiene muchas experiencias paranormales en su mansión y que antes sucedían con más frecuencia. Además, había muchos sucesos sobrenaturales. Una de las historias que le puso la piel, pero de, de pollo, como decimos nosotros, a más de un seguidor, a toda la gente que estaba siguiendo las redes de Salma, fue cuando contó que en una ocasión ella y su guardaespaldas escucharon que alguien tocaba el piano en un momento en el que nadie había en esa área de la mansión y recordó que esa persona ya no, no quería trabajar ahí el guardaespaldas porque fue tan fuerte la impresión que se llevó que al tiempo dejó de trabajar para Salma entre otras historias confirmó que en ocasiones se prendían las luces y se apagaban solas ...que incluso las puertas y ventanas... ...se abrían y cerraban de forma inexplicable... ...no había realmente nadie... ...toda la familia lo vio... ...y reveló que su hija de 12 años... ...había visto fantasmas... ...y también había presenciado escenas inexplicables... ...realmente fue muy fuerte todo lo que Salma vivió... ...y que a veces le cuesta estar en su propia mansión... Mansión de la cual va cada vez menos porque pasan cada vez más sucesos paranormales. Realmente ha sido tremenda porque ella contaba una casa que, que quería con toda su alma, que les costó un montón tener, que la decoraron a gusto, que hicieron todo lo posible para poder, para poder adquirirla. Realmente ha sido tremendo, tremendo todo lo que se vivenció allí. Así que bueno, más allá de todo lo que está promocionando ella cree y no solo cree sino que en su propia vida lo ha manifestado ella y toda su familia así que cada vez la conecta más a Salma con todos estos hechos paranormales y Billy Corgan en otra de las aterradoras revelaciones este vocalista de esta gran banda que es Smashing Pumpkins también habló ...de su experiencia paranormal... ...es muy fuerte cuando detalla que vio... ...un ser de otro mundo... ...así lo relata... ...vio la transformación de una persona en algo inexplicable... ...para él fue abrumador... ...abrumador el hecho de estar viendo esta situación... ...que es escalofriante... ...y que él ha contado en más de una entrevista en el ciclo radial... De un show de Estados Unidos que dejó perplejo a todos Dijo, vi claramente cómo una persona se convertía en algo totalmente extraño Algo nada parecido a un ser humano Esta experiencia fue tan significativa Que más de un medio obviamente replicó la nota a esta estrella total de rock Que vio una transformación paranormal Y que se acuerda de esto todos los días Que a veces aparece en forma borrosa Dice Billy, fue una escena extraña, tengo recuerdos confusos, pero los tengo. ¿Qué vio? Te estarás preguntando del otro lado, un reptiliano, un extraterrestre. ¿Qué vio? ¿En qué se transformó este ser que Billy veía en su casa? Es más, dijo, imagina que estás haciendo algo y de repente te das vuelta y hay alguien más. ...ahí parado al lado tuyo. Pero no es un ser humano como nosotros, es un humano diferente. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Bueno, les diría que algo así. Es muy difícil de explicar sin dar detalles. Pero a decir verdad, prefiero no entrar en detalles. Pero sí, es algo inexplicable que no tiene nada que ver con lo humano. Y es más, lo cargaba el entrevistador y le dice... No estabas drogado, ¿no? Cargándolo y dijo, absolutamente no, no. Eh, estaba bien, estaba trabajando y vi algo que nada tiene que ver con un ser humano. Y pasando a este tercer caso de Famosos en la Noche, Jimena Barón, que en más de una oportunidad ha contado sobre sus hechos paranormales, estaba haciendo un vivo, una transmisión por Instagram con su hijo Morrison y en más de un seguidor vivenció esto cuando se conecta a Jimena después vieron que queda el vivo queda grabado si querés lo, lo mantenés y lo guardás y aparece una figura transparente como agarrándolo a Momo se ven las manos claramente en el video ella no lo podía creer no es la primera vez que atraviesa Sucesos paranormales, pero esto lo dejó muy preocupada Porque estaba pegada y abrazando a su hijo Será de protección Después dijo, Morrison comió, tiró todo y tuvimos una discusión Entonces yo propongo hacer un juego para calmar las aguas El juego consiste en que tenemos la libertad de bardearnos Y decirnos cualquier cosa Ok, cuando mira el video, ¿y esto qué es? Después que miran el video, ven una figura fantasmal que se ve en el video que ella había visto y había preparado para sus seguidores en Instagram. Contanos si vos lo viste, qué te pareció, si habés escuchado alguna de todas estas historias paranormales. 11-27-84-1073 Esta noche...
4: Escuchas voces,
1: aunque estés solo.
4: Estás en la noche paranormal.
5: Hasta la medianoche.
4: Héctor Rossi, en la POP 101.5. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá en la POP 101.5.
5: Llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Esta historia la colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, suscríbete gratis. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de seres de mundos lejanos en primera persona. Soy de Buenos Aires. Esta es mi historia. Un día de 2005 tuvimos una idea con mis amigos de rugby. Fue luego de un entrenamiento. Uno al que apodábamos Tacho dijo, vamos a escalar el Uritorco. <risa> en ese momento nos morimos de risa, pero una semana más tarde ya estábamos en Córdoba, en Capilla del Monte. A nosotros como grupo de amigos nos encantaban los desafíos. Desde ya cuento que no escalamos nada. La noche que llegamos fuimos a un bar. No recuerdo bien qué pasó, pero creo que Tacho creyó sentir que allí había un tipo tirándole onda. Yo ya presentía venirse algo cuando escuché al Tacho decir despectivamente, ¿qué mirás? Desviado. Terminaron todos agarrándose a trompadas. Yo salí para evitar quilombos. La noche estaba tranquila y silenciosa. Caminé en la dirección que creí que estaba el hostel donde nos alojábamos. Iba silbando bajito y de a ratos... Le daba un beso a la petaca de whisky que tenía en el bolsillo de la campera. Me terminé perdiendo. Intenté guiarme por el cerro que era lo más visible en dirección al hostel. Fui insultando por lo bajo. Escuché una voz que venía por detrás. Eso pasó de imprevisto, lo que más me asustó. Es que yo me di vuelta automáticamente al oír que me llamaban, pero puedo jurar que aquellas dos personas tenían la boca cerrada cuando yo oí el resto de su llamado. Joven, usted no debe andar solo de noche. Venga con nosotros. Podemos darle asilo. Vuelvo a jurarlo. Cuando escuché la palabra asilo, ya me había dado vuelta, pero aquella mujer y ese hombre tenían la boca cerrada. Eran ambos muy rubios, como de tez medio aria. La ropa de ellos era normal, nada fuera de lo común. Gin y camisa. Yo estaba muerto de miedo, pero como un niño chiquito que le hace caso a sus padres. Seguía a esos extraños. Tenían algo en la mirada que hipnotizaba con esos ojos tan claros y penetrantes. Me terminaron acompañando a pie hasta mi hostel. Todo el camino fui callado. Al llegar les agradecí. Entré, me tiré bajo la ducha y ahí más despabilado. Me di cuenta que yo nunca les había dado la dirección. Me preocupé, pero no quise darle más rosca al asunto y me fui a dormir. Me despertó la voz estridente de mi amigo el tacho. ¡Miren quién aparece! ¡Dale! ¡Contá! ¡Contá cómo era la pendeja con la que te perdiste! Yo no entendía nada. Estaba confundido y con una sensación extraña por todo el cuerpo. En su forma de ser tan brusca, Tacho me dio unos golpes en el estómago diciendo ¿Qué tenés? Decime que te cuidaste, no te contagiaste nada, ¿no? Automáticamente al sentir los golpes fui corriendo al baño. Vomité. No sé qué era aquel gusto agrio, pero siendo un bebedor clasificado pude darme cuenta que no era alcohol. Me dolía todo el cuerpo y la cabeza me daba vueltas. Yo solo quería descansar, pero mis amigos solo me ponían peor. Ellos afirmaban que habían regresado al mediodía luego de pasar horas detenidos y que no me habían encontrado. Dicen que cuando me vieron en la cama, eran ya las cinco de la tarde. Ellos dormían, así que nadie me vio entrar. Algo había pasado. Me habían hecho algo muy feo, podía sentirlo. Junté fuerzas y volví a mi casa. Me hice estudios de todo tipo. Yo estaba en perfecto estado pero seguía decayendo anímicamente y me despertaba gritando por la noche. Pensé que la terapia iba a solucionarlo todo, pero aquello solo fue peor. Recuerdo que mi psicóloga se sacó los anteojos y me miró asustada cuando durante una sesión velé recuerdos. No sé a dónde había ido, pero era un lugar todo blanco. El techo era muy alto y había cosas que parecían split, aires acondicionados ubicados al ras del techo. También lucecitas que iban y venían. Me acostaron en una camilla. Eran más personas altas y de cabello rubio. No recuerdo si había cables o algo, pero de un momento a otro sentí una tremenda descarga por todo el cuerpo. Grité y me desmayé. Durante breves segundos creo haber estado muerto ya que pude ver el rostro de mi abuelito fallecido. Cuando retomé la conciencia tenía algo parecido a un nebulizador en la cara con un tubo. ...que iba hacia mi boca, llevando un líquido de sabor amargo. Estas personas, tal cual cirujanos, de mentes, ...me estaban abriendo. Sacaban y ponían cosas. Me acuerdo que ponían algunos órganos en una bandeja... ...y los reemplazaban por otros. Con la terapia quise convencerme de que todo había sido un mal sueño de borrachera. Pero díganme algo. ¿Cómo se explica que meses posteriores... ...yo caí muy enfermo? No sabían qué tenía... Estaban por internarme, pero el día antes me desperté como nuevo. Eso sí, con aquel sabor horrible en la boca. Era obvio que estos seres jugaban conmigo. Estaban probando sus macabros experimentos. Dejé de salir de mi casa, de ver a mis amigos. Cada tanto me despertaba con ese sabor agrio, pero poco me importaba ya. Esto ni lo quería contar. Temía que me tomasen de loco. Pasaron muchos años sin que yo piense en todo el asunto. Pero en 2020 recibí una llamada de la que había sido mi psiquiatra. Yo hacía años había dejado la consulta, pero ella me llamó. Estaba muy asustada y lloraba. Le pedí que me explicase qué pasaba. Me dijo que con todo esto de la pandemia había tenido un presentimiento. Buscó y buscó entre sus notas, hasta que por fin encontró un párrafo, algo que yo le había dicho en una sesión durante 2007. Una nota cuyo título subrayado decía «El planeta de ellos». Era constante esa sensación de dolor y desmayos donde yo veía cosas. Vi inundaciones, catástrofes y hambruna. Pero lo más sorprendente es que vi su planeta. Ellos vienen de otro lado, un mundo idéntico al nuestro. Me vi recorriendo las calles abarrotadas donde había seres similares a nosotros usando mascarillas. Algunos tosían, otros se desmayaban. Creo que están enfermos y nos usan para sanarse. Rompiendo una vez más en llanto, ella me pidió perdón por no haberme creído. Yo seguía confundido. Le pregunté si creía cierto esto de que yo había ido a otro planeta. Ella volvió a leerme el párrafo y ahí me di cuenta. Eso que había visto no era otro planeta.
11: Era el nuestro.
5: Hay más anotaciones. Breves párrafos que se titulan La Era de Acuario y lo peor aún no llegó. Pero yo tuve suficiente. Creo que cumplo mi función de advertir que no estamos solos. Eso, ya de por sí, puede asustarlos. No me quiero imaginar el pánico que puedo desatar si describo los otros párrafos. Lo más curioso de todo el asunto es que en lo que va de esta pandemia no me enfermé de COVID. Y eso no es una coincidencia. Como dije, soy una persona apática que poco le importa vivir, no me cuidé nada. Incluso tuve contacto con familiares que cayeron enfermos, no una, varias veces. Y siempre soy el único que sale negativo. Pero estoy seguro que algo me hicieron. Este año un amigo tuvo un accidente. Yo fui uno de los que donó sangre. Él decía que yo le salvé la vida, pero poco tiempo después el pobre tipo terminó muriendo igual. Había salido de alta y todo, pero tuvo alguna infección o algo en la sangre y murió. Todos los donantes nos hicimos estudios. Los estudios no llegaron a ninguna conclusión, o al menos nada que nuestra ciencia pueda detectar. ¿Está en ustedes creer o no? Yo dije mi verdad. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Estos seres perversos de otro mundo vienen y hacen experimentos con nosotros. Yo solía ser un tipo atlético, de esos bien fornidos que van al gimnasio. Toda mi vida jugué al rugby. Hoy estoy tan débil y flaco que apenas puedo abrir una lata de atún. Perdí no solo masa muscular, creo que también fui perdiendo poco a poco la razón. De tanto en tanto miro las estrellas y me entra una sensación familiar y terrorífica. Me tiro al piso. Y comienzo a llorar. No insistan en que cuenten más. Hice un correo exclusivo para enviar este mail. Deseo permanecer en el anonimato. Soy tan solo una de las miles de voces que confirman algo que ya no es teoría, sino verdad.
11: Somos visitados por seres de mundos lejanos.
5: Esta historia es real.
4: Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop
23: 101.5. Hola, ¿cómo están? Espero que se vean. Yo soy colombiana, por las dudas yo le digo. Y bueno, yo me llamo Zaira. Y bueno, yo era muy chiquita. ...cuando yo tenía una amiga... ...que ella era muy especial para mí... ...porque vivía al lado de mi casa... ...y siempre nos veíamos... ...y nadie me quería a mí... ...entonces como a mí nadie me quería... ...yo me contaba con ella... Y hasta un día... ...el abuelo de ella había muerto... ...murió, era muy bueno él el... ...yo la quería como un abuelo... ...y bueno, y quedó una casilla... ...la casilla... ...y la casilla esa estaba muy abandonada y cuando estaba abandonada yo no sabía que estaba abandonada porque él había muerto quedó el espíritu y todo entonces lo que hice yo fue que pasé y yo no sabía que había muerto pero después me avisaron
8: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches Quería que, que escuchen mi historia Esto pasó hace mucho tiempo eh, más o menos en el año... 1997 más o menos y eh, hacía poquito se había muerto mi abuela, mi abuela la mamá de mi papá, ella estuvo con Alcerme durante mucho tiempo y bueno después de casi siete años se fue. La cuestión es que eh, un par de años después nos juntamos con mis amigos a jugar el, el juego de la copa en la casa de mi mejor amigo. Eh, éramos unos 10, 15 chicos un pa, y un par de chicas también. Eh, bueno, jugando, bromeando un poco con la situación supuestamente habíamos invocado al diablo que nos hace ir al fondo de la casa de mi amigo que tenía como un, un quincho medio abandonado no vemos nada vemos un gato, un gato negro cuando volvemos y, y ponemos de vuelta el dedo en la copa nos dijo, nos había dicho que era, era él el, el, el gato con los ojos brillantes que, que si nos soplamos la copa nos iba, nos iba a matar bueno, nada, hasta ese momento no había pasado nada más que eso, hasta que en un momento de la noche, supuestamente invocamos a mi abuela. Mi abuela se llama María, se llamaba María. Y obviamente, bromeando, porque yo pensé que era uno de los chicos, le digo, bueno, hagamos una cosa. Si yo saco la mano y nadie más sabía la fecha que había muerto mi abuela, dije, decime cuándo te moriste. Y me pone la fecha, el mes y el año justo de su muerte. En ese mismo momento, me paré llorando y me fui a mi casa, nunca más, hice el juego de la Hasta
4: Hashtag luego. Hashtag de 2024 Pop Radio. Que
5: como decimos siempre, no es ningún juego. Y tal vez esa no era la, la abuela, eh. Tal vez quien respondió era un demonio. Un espíritu maligno que tiene acceso a esa información. No es joda esto, eh. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
21: Hola, buenas noches, Héctor. Sí acá como siempre, sé que te escuchamos con su tu Dani, la verdad es súper interesante y bueno yo era el juego de la copa sí. una vez, eh,
5: con mi primo y, baja ¿sabes? la baja la radio porque ¿sabes? no te escucho nada baja la radio baja la radio vale, por va. favor sí sí baja la, la
3: radio y escúchame por el ¿sabes? teléfono
10: loco
5: la hacen
3: enojar bueno, enoja a esta historia, mujer adelante este, yo tengo un abuelo de él que falleció y uh -huh.
21: quedaron algunas cosas inconclusas pero quisimos contactarlo pero eh, las cosas fueron inconclusas, eh, nosotros preguntábamos cosas y nos otras cosas. Uh -huh. y nosotros simplemente lo que hicimos fue preguntarle una, una cosa que sabíamos la respuesta, era eh, cuándo era, se el ¿no? y sí. ¿Qué pasó? Nunca nos dio una, una respuesta directa, simplemente nos ponía así, ¿no?
3: Nosotros eh,
21: eh, asustados, obviamente, porque la copa se movía sola, no, no entendíamos nada de eso. Eh, simplemente lo que hicimos fue soltar la copa y la copa seguía moviéndose. Uh -huh. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue levantarnos de la mesa, correr, sí. y como obviamente dicen las
5: pocas reglas de la, la, la copa. Baja y... la radio. Porque... Baja la
12: radio. <ríe> y
42: escúchame por el teléfono,
12: loco. No,
5: le mandamos un beso grande, pero si no bajan la radio no se entiende nada, por esto que les cuento siempre, por favor, cuando los llamamos, bajen la radio y escuchen por el teléfono, porque con el delay de la transmisión pasa esto, que no entendíamos absolutamente nada de lo que que estaba contando el amigo para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y la envías al 11 27 84 1073. La palabra vivo al 11 27 84 1073. Por mensaje de texto también puedes escribir vivo y te llamamos, te ponemos al aire. O llamas directamente por teléfono o por llamada de WhatsApp al 11 27 84 1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches.
49: Hola, ¿me escuchás?
5: Te escucho. ¿Cómo te llamas?
49: ¿Cómo estás, sector. Me llamo Pablo Bienvenido,
5: Pablo, te escuchamos, escuchamos tu historia
49: Bueno, para sintetizarla, hacerla un poquito corta a vista de la historia Vos sabés que de tantas historias que habrás escuchado, todos nacemos con dones uh -huh. Dones espirituales Hay personas que saben desarrollar Otros que te sigue ese don Y, y te usa, aunque uh -huh. vos no quieras Bueno eh, lo mío empieza así, eh, yo me crié con eso, viste, y siempre me hice enfrentar a, la, a las cosas oscuras.
3: Uh -huh.
49: me, y, y bueno, a ver, te voy a contar la historia, así, así ya empiezo. Dale. Bueno, la historia, la historia empieza así, eh, la familia tiene una casa en el salado, una casita de fin de semana, y es un lugar para despegar, viste, que van mis hermanos, mi familia, todo. Y yo muchas veces me ha recibido allá para estar bien espiritualmente, ¿viste? Uh -huh, para ¿sí? levantar cuando estaba de bajón, todo bueno. En un momento fui ahí, en un momento de mi vida fui ahí, a despegar, tenía un. No, de problemas impresionantes. Bueno, fui ahí a despegar, re bien, naturaleza, todo. Y había eh, una señora que le llamaban Silvia. Uh -huh. Silvia, que era bruja, Silvia. Y todos le tenían miedo. Así que yo la crucé un par de veces y pedí una redonda con ella. Yo era amigo del, digamos, entre comillas, del marido, que pescábamos a veces juntos. Y ahí pegábamos redondas, me hablaba de, de lo suyo, y, y bueno, yo le hablaba de lo mío, me entendés, mm -hmm. de la luz. Y bueno, y, y discutíamos un poco de eso. Bueno, la cuestión que una noche, un viernes, no me olvido más, un viernes, voy a comprar, estábamos con, con mis amigos... En casa voy a comprar negocio y la veo a Silvia comprando escabio, comprando whisky, todo uh -huh. eso. Y le digo, ah, y hoy es tu noche, ¿no? Hoy vas a hacer tus rituales. Sí, dice, hoy es mi noche. Bueno, ¿viste? Terminé de estar con los pibes, todo, y siento ese daño que me viene, ¿viste? Porque es algo que viene de repente y que como uh -huh. que tenés que obedecer sí. a la otra. Y yo encima, mira Rosy, yo estaba, había comido asado, estaba escabio tocando la guitarra, uh -huh. ya eran como las 2 de la mañana. Sí. Me lo voy a dormir. Y siento algo que me dice, anda la Silvia. Uh -huh. Y yo digo, no, ¿qué la voy a ir a ver? la Silvia. No, estás re loco, ¿qué la voy a ir a ver? Si con... entre mío, peleaba. Claro. Como que me decían, no vas a dormir si no vas a ir a ver la Silvia. ¿Y qué voy a decirle? A ella nada, vos vas a hablar con los espíritus que tiene ella Chao, no, no sé sea, No seas malo, ¿viste? Claro. Bueno, bueno no, no vas a dormir, me dice Mirá que no vas a dormir <risa> y, y pasaron dos horas y no dormí, me levanté y le dije Loco, mirá, ¿viste? Yo no me no pongo religión, nada Ponele la luz, ponele Dios, lo que sea, loco uh -huh. Yo voy a ir, pero yo quiero que vos estés conmigo Al lado mío, ¿eh? Sí, sí, yo voy, listo Voy a la casa de la Silvia y Silvia era... Allá la tienen como bruja, pero es macumbera, ¿viste? Sí. Y allá se escuchaba su grabadorcito y estaba con su...
10: Sí. Sí.
49: Ritual. Es el que hace acá, me dice. Le digo, vengo a hablar con vos, ¿viste? Yo recheto, re malo. Vengo a hablar con los, con los espíritus. Vos estás re loco, me dice. Si no te vas a animar. Sí, le digo. Yo vengo con la luz, así que yo vengo. Bueno, hacemos una cosa. Yo me meto adentro... Y en, y en cinco minutos fumate un cigarro y entra a ver si te animaba, bueno, le digo yo nah, no me voy a animar, cuando quedé solo imagínate, no quería que se termine más ese cigarro, claro. no, no quería entrar, si <risas> yo estaba ¿entendés? Una, vos obedeces, pero decir qué va a pasar,
5: claro, claro, claro bueno,
49: entro Cu cuando entro yo estaba incorporada, sentada viste la mina ahí, uh -huh. y yo entro permiso, nunca faltará el respeto el, el lado espiritual es como el, el lado carnal, nunca falta los respetos claro Entro, le digo, hola, muy... buenas noches, permiso, me siento, ¿viste? Y le digo, discúlpeme, le digo a la identidad, ¿usted sabe quién me manda a mí? Y me no me hablaba, vos sabés, Rosy, que me hacía con la cabeza así,
3: mm. y me
49: señala con el dedo así para arriba, para el cielo. ¡Fua! Cuando me habló así, que me nombró para el cielo, ahí sentí una energía así, y le hablé bien y le dije, ¿por qué no la dejás a, a Silvia? Le decía yo, ¿me entendés? Si le uh -huh. estás haciendo mal, yo vengo a hablarte bien Yo no te vengo a faltar respeto Vos sabés que va a venir la luz y te vas a sacar Pero matándole Yo yo soy respetuoso, vengo a hablarte bien Y me señala, esta no me olvido más Rosy, me señala y me dice pasame No me hablaba, pero me señalaba Un, un papel lapicera sí. Vos sabés que me miraba en los ojos y escribía Y me miraba a los ojos, y ¿eh? no miraba lo que yo escribía Y me da el papel así Y decía Silvia sí, me la ayuda al infierno
11: Uy Dios
49: y yo digo, bueno, yo ya vine a hacer lo que tenía que hacer. Yo no te vine a faltar respeto, nada. Fíjate lo que vas a hacer. Y vos sabes que yo todas las mañanas, Rossi me iba a la orilla del río, abajo, a meditar. Y arriba estaba el puente. Pasaron dos días, me voy al pu a meditar ahí a la mañana temprano, escucho que me putean de arriba Ipa. del puente. Y digo, esa es la voz de Silvia. Pero yo seguí en mi trance, en, en mi mambo, viste, uh -huh. no pasé cada día hasta terminar lo que yo tenía que hacer. Cuando termino la veo a Silvia así que me miraba, subo a la escalera y estaba todo llorando, Silvia, todo, todo mal. Le digo, gorda, ¿qué te pasa? Hoy tomé la decisión de suicidarme, me dice, o sea es que, pasa una pierna, cuando voy a pasar a la otra pierna, te veo vos wow, ahí a meditando con tu luz, me dice, ¿qué quieren conmigo? ¿Qué quieren? Y la abrazo y le digo, calmate, Silvia, vamos a a tu casa, alejate, joder, gorda, le digo. Me dice, yo te voy a mostrar algo, pero yo quiero que vos no me juzgues, me dijo, yo voy a comprar galletitas y te dejo a dejar una caja y mirala. Bueno. Cuando miro la caja, Rosy, ¿Qué había había biblia, había estudios bíblicos. La mina estaba antes metida en la, en la luz, la tenía re claro. y se dio vuelta como un panqueque. Y mirá como la luz la llamaba y en ese momento me usó a mí.
5: Bueno, vos fuiste y en, bueno, en este estará. caso, gracias a vos, no se mató
49: digamos sí, me entendés, en sí, ese momento la como, herramienta, como, como canal,
5: que... ponele pues, está bien lo que vos claro, decís, claro. vos fuiste un instrumento en ese
49: momento, claro me entendés, la luz va a usar la herramienta que está alrededor, de última si no hay nadie alrededor intervienen ángeles divinos claro. que ahí son los milagros
5: Che, buenísima tu Cuéntase historia, loco, gracias por contarla
49: bien. dale, loco te sigo siempre, te quiero mucho y lo cuento a todos
5: ¿eh? dale, por favor, es la única manera nos damos una mano entre todos, ayúdame a que el programa siga, contale a todo el mundo que estamos al aire
49: Dale, dale. Un abrazo, loco. Un saludo, loco grande. Dale.
5: Gracias. Chau, chau. Qué historia, Dios. Piel de gallina con este chabón, ¿eh? 84 Para salir al aire, ya nos vamos. hay ¿eh? últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche. Se termina el lunes. Se termina este 22 de noviembre. Mañana volvemos igual, ¿eh? Para mandar sus mensajes, ya saben, en audio de WhatsApp, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Si les parece, con esta historia salimos del
4: clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. El WhatsApp de la noche paranormal Acá
44: de resistencia, Chaco Héctor Haciéndote la guanta hasta el final
28: Hola Héctor, te habla Juan de Lomas Hola Juan de Lomas Empleado del sanatorio Mitre Trabajo sí. a la noche y te escuchamos siempre paranormal que nos da la posibilidad pero siempre siempre te escuchamos gracias loquito te quería
26: agradecer el tema de Megadeth que viste estamos metiéndole día. música sí, con me todo ¿eh?
28: Aguanta el metal y aguante la noche
3: paranormal. paranormal
28: estamos
5: contentos vieron que de a poquito ahora como duramos cuatro horas le metemos algún, alguna canción porque no, 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 a mí no me gusta que suene mucha música la verdad que para escuchar música eh, están todos los demás horarios de pop radio obviamente pero yo creo que en la noche paranormal haya contenido a pleno, por eso suenan como perlitas, son perlitas no, su, no son canciones, son perlitas que tienen sentido ¿eh? sí,
46: llegamos sí, hasta sí, a las 12 Héctor
9: saludos desde Brasil, Héctor saludos Brasil, hola Héctor hola chiquis,
26: cómo, cómo te vas, soy
46: Roberto que
40: tirón para laburando turno noche, siempre te
5: escuchamos gracias ¿Qué genio. te dijo que está en la fábrica de cornudos
47: no. grande Héctor, grande Héctor te, te mereces el Martín Fierro no! un saludo acá de, de Sara de Pablo, Vanessa y Gustavo Y espero que, que llegues a ese triunfo Vamos loco
23: Héctor, sí. acá viendo, escuchando la radio Excelente. Con mi papá
5: Saludos para todos los chicos que estén escuchando la radio. ¿Quién llegó a las 12 de la noche conmigo? ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Mandame un video por WhatsApp al 11-27-84-1073. 1073 Sabes que Nos ayudas un montón si te agendas el WhatsApp Paranormal. El 11-27-84-1073. Te lo repito, 11-27-84-1073. Agendate el WhatsApp Paranormal. Abrí la foto de perfil del WhatsApp Paranormal, de nuestro perfil. Haces una captura de pantalla de esa foto. La reenvías a tus contactos y a tus grupos. De WhatsApp. Les pedís a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos de WhatsApp. metete en el 11 27 84 1073. Gracias. Hola,
45: Hola me Escuché hace un rato, viste, que un chabón que te llamó te hacía un ruido raro, ¿viste? te hacía el, el demonio, viste. Chama, o sea, hermano, ese es el. Ese es un fumanchú de uno. ¿no? ¿no? Aparte se, tomó, se fumó toda la flor, hermano. No lo dejé en la florería, hermano. Estamos viendo, Héctor.
42: Héctor, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Tal? Soy yo, soy Susana Hola, de Susana. San Martín, para decirte que todas las noches llego hasta las 12. Muy bien, y Susana. Lo bueno sería que estuvieras los sábados y los domingos. No,
5: para, no, no. para mí la
42: tele ya no existe. No,
5: Dejamos bueno, dormir un muy día, buen loco. Programa.
42: Un beso para todos. Gracias. Y en cualquier momento te mando que tengo muchas historias. Yo ya te comenté Trabajé en cocherías y bueno, cosas que, que son verdad es de la mía es, esta, ¿eh? esta historia es real Como decís vos A bueno, ver si un, me beso mandan un beso
5: señora. A ver si me mandan un audio diciendo Héctor, esta historia es real Quiero audios que digan eso Por favor, al 11 27 84 1073. Sí, adelante, pase
45: Hola
11: Héctor Sí, querido. Hola, hola. Muy buen programa,
45: te escucho todos los días
11: Gracias la Primera vez
45: que te mando un audio Excelente, Soy Juan Carlos del Verrey del
13: Pino, Km3, 44. Nada, todo muy bueno en bueno, bueno. la radio. ¿Qué
42: hace Juan Carlos? ¿Cómo está? Hola, Víctor <risa> no Andrea. Y de intrusos, te conozco de intrusos. Ah, que Para que fue en el móvil, buscando radios. Hace años que te escuchamos. Cagaron las patas, pero te Gracias escuchamos. Gracias por
5: escucharnos a todos. Gracias por estar ahí, ¿eh? Hola, Juan
27: Carlos. Otra
44: vez. <risa> ya no digo, grosería, porque puedo salir en la noche
3: paranormal. ¡Paranormal!
27: Normal.
9: Hola Héctor, Hola. gracias por tu respuesta Gracias por el profesionalismo respuesta? con el que hacen el programa Bueno, un gran abrazo para todo el equipo para
47: todos Gracias Chile por toda la buena onda Héctor, yo te escucho todas las noches Siempre te mando mensaje y Nunca me lo contestás Mirá, te escucho desde Matomail Imagínate Todo el que me conoce sabe que te escucho por radio Y también te escuchan la mayoría ya, ya no tengo que hacer más nada porque... El que me conoce sabe
5: que la escucha Pasale a todos tus contactos, contale a toda tu gente Que de lunes a viernes de 20 a 24 Se escucha Pop Radio, por favor, te lo pido Si te llaman de Ivope O te mandan la encuesta online La encuesta por mail de, de radios Contestala, por favor, tenés que contestar Que de lunes a viernes de 20 a 24 Escuchás Pop Radio 101.5 De lunes a viernes de 20 a 24 Escuchás la Pop Hola, para no, Hola. No, no,
26: les,
37: les habla Fabio Hola Fabio Uruguay Para Qué bueno, un Uruguay. un abrazo grande eh, decirle que lo único paranormal que me ha pasado a mí es que cuando escucho las historias centrales es como que agarra interferencia la radio. Es único, como que a la radio no le gustan las historias paranormales. Bueno, un abrazo
33: grande, suerte. Un
5: abrazo para vos también y para todos, chicos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por el aguante de todas las noches. Nos vemos eh, mañana, mañana volvemos, claramente. Sigan usando el hashtag numeral de 2024 radio, numeral de 2024 radio, Me pueden seguir en Instagram, los que todavía no lo hacen, arroba. Héctor Locutor OK, arroba, Héctor Locutor OK, seguime en Instagram, arroba, Héctor Locutor OK, dame un like ahora en el video que acabo de subir y decime, Héctor, te escucho desde hoy, te empiezo a seguir desde hoy, síganme en Instagram, arroba, Héctor Locutor OK. Este programa y todos los programas y todas las historias centrales, yo las cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor, seguime en YouTube, Héctor Locutor, Héctor Locutor, seguime en mi canal de YouTube y ahí podés escuchar la trasnoche Paranormal cuando quieras, la Noche Paranormal, podés hacer maratón de la Noche Paranormal. Síganme en YouTube, aprieten el botón, aprieten el botón de suscribirse en Héctor Locutor en YouTube, Héctor Locutor en YouTube. Chao Mauro Campañolo en la puesta al aire, Alejo Moran en la primera parte del programa, Iván Cano, Lautaro Villamón en la producción, Romina Carballo. Gracias Rodrigo Blanco, editor. Gracias Alejandro Persia, Javier Fábregas en la coordinación de pop 1015. Yo me llamo Héctor Rossi. Mañana a las 8 de la noche volvemos en vivo. Sí, somos muchos, no somos pocos.